7: L'édition spéciale se poursuit sur CNews avec nos invités nos spécialistes pour suivre minute par minute l'évolution de la situation en Ukraine face à l'avancée des chars russes. Ce matin, vous allez voir en image un convoi russe de 60 km de long s'approche de Kiev. La capitale russe est encerclée, mais toujours pas tombée. La deuxième ville du pays a été la cible de bombardement. Des cibles civiles ont été touchées. Bilan 11 morts. On fera le point sur les avancées de ces chars russes et sur la résistance ukrainienne avec Harold Iman dans un instant. Et puis nous entendrons des témoignages de ceux et celles qui sont en Ukraine, ceux qui restent, ceux qui y vont, ceux qui tentent de fuir. Alors que les troupes françaises arrivent en Roumanie pour protéger les troupes de l'OTAN, Emmanuel Macron lance un message. Message envoyé aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les mots sont importants et on les analysera avec Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée. Nous reviendrons bien sûr sur les sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Russie. et Les conséquences se mesurent dès à présent. Les oligarques russes ont perdu 126 milliards de dollars. En moins de cinq jours, le rouble d'Evis, la monnaie a chuté de 40%. On analysera tout ça également avec Eric de Maten. Et puis on ira aux états unis rejoindre Elisabeth Guedel. les états unis Et Washington qui a décidé d'exclure et d'expulser 12 émissaires russes qui sont considérés aujourd'hui comme des espions. Shana, bonjour. L'armée russe tente toujours d'encercler Kiev ce matin.
8: Et un immense convoi militaire russe a été repéré près de la capitale. Regardez ces images satellitaires prises hier. Ce convoi s'étire sur plus de 60 km au nord-ouest de Kiev. à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées par des bombardements russes dans des quartiers résidentiels. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier. Cette nuit encore à Kiev, les sirènes anti-bombardement
0: ont retenti à plusieurs reprises. Des explosions ont été aperçues, comme ici sur cette autoroute à seulement 30 km à l'ouest de la capitale. Cet automobiliste filme une frappe russe détruisant une base militaire de la ville.
4: Misha, nous devons conduire rapidement car ils vont encore frapper. C'est là que se trouve la base militaire. Ils ont atteint le point de contrôle directement.
9: Mince, c'est fou
0: Kiev résiste encore, mais les taux se resserre. Sur ces images satellites, des dizaines de blindés russes alignés les uns derrière les autres sont à seulement 25 km de la capitale. Cet immense convoi militaire s'étend sur plus de 60 km. À Kiev, les habitants creusent des tranchées pour se protéger.
10: Je n'ai pas de casque, je n'ai pas d'équipement, mais me voilà en train de creuser une tranchée au lieu de vivre calmement. Je
2: voulais dire à tous les militaires russes qui veulent venir sur notre terre et nous la prendre, vous allez tous mourir ici.
0: Des bombardements meurtriers dans des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville du pays située à la frontière avec la Russie, ont fait au moins 11 morts.
7: Face à la menace qui pèse sur la capitale ukrainienne, l'ambassade de France en Ukraine a été déplacée de Kiev à Lviv.
8: Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian hier, avant la France, les États-Unis, le Canada et Israël avaient déjà opéré le transfert de leurs ambassades vers cette ville.
7: Et justement, on est en direct avec un Français de, de, de Kiev très remonté contre ce déplacement, entre guillemets, de, de l'ambassade. Euh, Jérémy, bonjour. Bonjour. Euh... Vous, vous avez été très étonné, très surpris, je crois, par, par ce changement de, euh, de lieu pour, pour l'ambassade de, de, de France. Pour quelles raisons
6: Oui, tout à fait. On nous avait dit de rester chez nous, que c'était le plus sûr de ne pas, de pas prendre les trains, de ne pas prendre les voitures euh, pour sortir. Et soudainement, on nous a dit qu'il fallait partir. Euh, on avait des informations que l'ambassade allait être évacuée. On avait appelé le quai d'Orsay pour avoir plus de détails. Et on nous a dit que non, que ce n'était pas vrai. Et ben, d'une minute à l'autre, on s'est retrouvés euh, voilà, à nous dire qu'il fallait partir urgentement sur les routes qui ne sont pas sûres, et juste avant la nuit.
7: Vous estimez que vous avez manqué d'informations ou qu'il y a eu un manque de coordination en
5: réalité
6: Non, je pense que euh, ce n'est pas un manque d'informations. Je pense que euh, l'ambassade nous a laissé tomber, qu'ils euh, qu se sont extraits eux-mêmes en nous disant l'inverse, en nous disant qu'ils allaient rester et en ne tenant pas au compte que des femmes et des enfants étaient encore ici, qu'elles voulaient partir. Euh, voilà.
7: Jérémy, vous vous trouvez où exactement et, et, et euh, quelle est votre situation précisément
6: euh, On est dans le centre-ville de Kiev et on se prépare à essayer de partir par la route avec euh, ce qui reste des gens, des personnes françaises qui veulent fuir Kiev maintenant. Parce que euh, l'idée, c'est de s'en aller.
7: Euh, y, y, on entendu, hein, l'a entendu, la, la France euh, n a, n a, ne souhaite pas exfiltrer les Français, mais a, a dit qu'il y a des opportunités pour s'en aller par, par la route. C'est un peu la, la directive que, que vous suivez, que vous espérez
6: euh, En fait, on, va pas suivre, euh, je pense, on ne sait pas la route laquelle on va suivre encore. Ça va dépendre de la situation. En plus, il a neigé cette nuit. Et là, les sirènes actuellement retentissent. Euh, donc on ne sait pas exactement la situation à l'intérieur de Kiev. Euh, dès qu'on aura plus d'éléments, on décidera de partir et quel chemin prendre. Euh, on ne prend plus du tout en compte euh, les messages de l'ambassade. Euh, Monsieur Ledrian, qu'il vienne ici et qu'il vienne faire cette route qui est très dangereuse en fait. Donc euh, je pense qu'on va essayer de s'en sortir euh, par nous-mêmes. Vous auriez
7: aimé avoir un, un appui de, de quelle nature en réalité
6: ah, très simple, je pense que l'ambassade aurait dû demander aux ressortissants qui voulaient encore partir euh, d'être avec eux dans le convoi qui les a menés jusqu'à le vide, euh, avec 12 personnes du GIGN à l'intérieur. Euh, C'est ça qu'on aurait souhaité, et de ne pas laisser tomber les gens qui voulaient partir, surtout euh, les femmes, les femmes enceintes, les enfants. Euh, je pense qu'on euh, a failli à nos devoirs, l'ambassade a failli à son devoir, euh, Monsieur l'ambassadeur, Étienne-le-Poncin, a failli à son devoir, Monsieur le Drian a failli à son devoir. Et de facto, euh, M. Macron, et c'est bien dommage pour la France et pour ses ressortissants.
7: Bon, euh, j'aimerais que vous restez avec nous, j'aimerais qu'on écoute Jean-Yves le, le, le Drian qui, euh, qui était... C'est bon, on peut si on peut l'entendre. Merci beaucoup.
4: Nos compatriotes peuvent décider de saisir cette opportunité de départ par la route. Nous ne pourrons pas leur apporter d'assistance sur la route, ni garantir la totale sécurité sur le trajet. Mais nous serons en mesure, d'une part, de leur apporter des informations régulières sur les points de passage, et d'autre part, d'avoir une assistance consulaire et une assistance d'une manière plus large de l'autre côté de la frontière. Rappel rappelle à nos ressortissants qu'il existe aussi une opportunité de départ pour le vivre depuis Kiev par le train.
7: Alors vous avez entendu les, les, les mots de Jean-Yves le, le Drian, et encore une fois, vous dites euh, « euh, ça ne s'est pas passé comme ça euh, ». L'ambassade ne nous a laissé tomber.
6: Tout à fait, complètement. Je pense encore une fois que l'ambassade, ils sont partis par euh, convoi et qu'il était facile de faire deux bus et de prendre la route euh, avec euh, le convoi de l'ambassade. Je peux vous dire, euh, parce que je suis de l'intérieur, que l'ambassade turque a évacué ses ressortissants par bus. L'ambassade indienne aussi. Euh, je pense que la France aurait été capable, s'ils avaient mis en place une logistique autre et qu'ils avaient pris leur devant, comme les États-Unis ou le Canada, et de ne pas diffuser des messages en disant « Restez chez vous, c'est mieux
7: ». Merci Jérémy d'avoir été en, en, en direct avec, avec nous. Jérôme Poirot, je voudrais vous poser une question. Vous avez entendu ce, ce, oui. ce, ce, ce témoignage. Il y a un cafouillage de la part de, de l'ambassade de France
11: Peut-être. C'est assez étonnant parce que la France n'abandonne jamais ses ressortissants. On l'a vu au, moment, au mois d'août avec la prise par les talibans de, de Kaboul. On a vu que l'ambassadeur à Kaboul avait maîtrisé la situation, avait fait preuve d'ailleurs lui-même d'un grand courage physique. Ce qui est étonnant, mais sans doute les autorités françaises donneront des explications sur ce départ assez rapide et qui n'avait pas été annoncé de l'ambassade de Kiev vers Liv. Peut-être l'ambassade était près d'un certain nombre de lieux qui peuvent être visés par des frappes. Ça peut expliquer ce départ, mais les ressortissants français seront quand même accompagnés d'une manière ou d'une autre.
7: Et il n'avait pas l'air d'être très, très accompagné. Et il avait l'air de, de devoir être autonome. Hein. Enfin, Vous avez entendu vous avez entendu. Vous avez non, mais entendu comme accompagné nous, hein. pas physiquement, ouais.
11: mais effectivement à travers des informations. Euh, non, enfin, on vous, est vous, très
7: différent. Non, on, vous avez compris. Hein. Il y avait quand même un convoi avec oui. du GIGN, etc., très protégé. Les Français n'ont pas été invités à, à venir et à suivre ce convoi. Harold Diman, on va faire tout de suite le, le point sur euh, ce qui se passe et ce qui s'est passé ces, ces dernières heures à, à Kiev et, et ailleurs avec vos cartes.
12: Bien sûr. Donc euh, sur le terrain, il n'y a pas de conquête supplémentaire très visible. Vous avez ici cette tache rose qui euh, symbolise les endroits où l'armée ukrainienne a complètement abandonné. Euh, et vous voyez qu'il y a une avancée euh, sur Kiev, bien sûr, qui est aux trois quarts encerclée. Et le convoi des véhicules qu'on a vu tout à l'heure se trouve par ici, le long de ce qu'on appelle le réservoir de Kiev, qui est un immense lac nord-sud. Et c'est par ici qu'ils sont en train de manœuvrer. Donc, ce sont des troupes qui sont venues par le Belarus, qui est l'allié de la euh, Russie de Vladimir Poutine. À Kharkiv, les bombardements euh, se sont intensifiés. On a vu les images de, de bombardements euh, de maisons très clairement civiles. Mais c'est à petite échelle. Mais bon, déjà, un bombardement de ce type est trop. Euh, sinon, ici... Il y a eu un danger sur la centrale nucléaire de Zaporizhia euh, qui est là. On a peur que euh, les euh, troupes russes montent comme ça et fassent fi un peu de la sécurité nucléaire et euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'en inquiète. Sinon, ici, au large, dans la mer Noire, il y a des troupes prêtes à débarquer. Et ils ont été repérés depuis longtemps, mais n'ont pas encore agi. Et ça, grosso modo, c'est l'état du front actuellement. Euh,
7: Harold, il euh, y a juste une inquiétude ces dernières heures euh, parce que les troupes russes se trouvent à, à proximité de la
12: plus grande centrale nucléaire ukrainienne. Oui, tout à fait. C'est Zaporizhia ici, cette centrale nucléaire qui est immense et euh, les troupes russes ont déjà pris à la centrale de Tchernobyl, donc mais là, apparemment, il n'y a pas eu de, euh, de, de bris technique qui mettrait en danger de radioactivité, mais pour le moment, Zaporizhia n'est pas pris, mais euh, il y a des bombardements beaucoup trop près de cette zone. Jérôme Poirot, on va regarder les, les dernières images. Merci euh,
7: Harold et on, on peut les commenter également avec Harold. Les dernières images de, de ce convoi euh, russe. 60 km de, de, de convoi euh, qui se dirigent a priori vers, vers, vers Kiev. Ça vous inspire quoi
11: bah, C'est très impressionnant mais ça démontre que l'armée russe maîtrise le terrain et surtout maîtrise euh, l'espace aérien puisque circuler avec un, un convoi aussi massif en plein jour, ça veut dire que les Russes ne craignent aucune attaque aérienne par des hélicoptères ou par des avions. Il est vrai que l'aviation militaire ukrainienne est, a été à peu près anéantie, mais ça veut dire qu'aux abords du convoi aussi, les, les soldats russes maîtrisent les choses. Donc c'est très impressionnant de voir une colonne de cette, de cette taille, vous dites 60 kilomètres. c'est des dizaines et des centaines de véhicules... Et ça montre bien que l'offensive, comme l'indiquait Harold tout à l'heure, se poursuit et se poursuivra.
7: Alors peut-être on peut ajouter un, un, un mot à Harold. C'est vrai que euh, l'aviation ukrainienne n'existait pas. En revanche, ils ont quelques drones. Euh, D'ailleurs, des drones qui ont été achetés à, à, à la Turquie. On, on a vu des images hier de, de, de drones. Mais est-ce que dans ce genre de, de, de cas
12: de figure, on utilise des drones Oh — Bien sûr. On peut utiliser les drones. Et les drones euh, turcs ont déjà euh, atteint des... Enfin turcs vendus par la Turquie euh, ont déjà euh, atteint des euh, convois. Donc euh, ça pourrait se reproduire. Mais il euh, n'y en a pas tant que ça. Ils sont pas si facile à, à manier. Et euh, l'aviation la, ukrainienne, qui comptait un peu plus de 50 avions de chasse, euh, a été réduite à deux avions de chasse. Donc ils ont volé, et ils ont fait euh, leur tir euh, leur, euh, leur trophées, mais voilà, ils ont été euh, en, euh, éliminés un par un et ils étaient quand même d'une classe inférieure à ceux qu'il y avait en face. Donc, c'est pour ça qu'on crie sans arrêt à Kiev, donnez-nous une couverture aérienne ou bien faites un no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne au-dessus de euh, l'Ukraine. Cela vous fait penser à la Syrie ou à la Yougoslavie d'autrefois. Les nouvelles des, des, des soldats
7: français, euh, plusieurs ont été euh, envoyés en, en renfort en direction de la Roumanie.
8: Un détachement de 250 soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy s'est envolé hier pour renforcer le dispositif de l'OTAN. Je vous propose d'écouter le colonel Vincent Minguet. Il nous explique l'objectif de cette mission.
10: Le principe est d'assurer une solidarité stratégique vis-à-vis -vis des pays de l'Alliance. On va se déployer sur le front de l'Est, on renforce ce flanc Est. On n'est pas là-bas pour euh, augmenter la, la pression, hein, et on est là
7: vraiment pour rassurer, renforcer le dispositif. Voilà, et le message d'Emmanuel Macron aux armées françaises, le président de la République s'est adressé à eux, via un communiqué publié hier soir.
8: On va le regarder ensemble, regardez, je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences.
11: Ça veut dire quoi, Jérôme Poirot Ça veut dire que les troupes russes pourraient peut-être euh, faire quelques incursions, soit en Roumanie, par exemple, soit en Pologne, et, et ils pourraient se retrouver, si c'était à quelques kilomètres derrière la frontière, face à des soldats français. Donc là, l'ordre donné par le chef des armées, c'est le plus grand calme. Mais c'est surtout et le plus probable qu'il y ait quelques frottements, comme c'est assez souvent le cas, mmh. entre des avions de chasse français et des avions russe, euh, puisqu'il y a des avions de chasse français euh, dans les Pays-Baltes et en Pologne donc, qui ont pour mission de patrouiller le long de la frontière. Et il est très probable que l'aviation russe aille le plus près possible de la frontière et, et peut-être euh, fasse quelques provocations. C'est quelque chose qui s'est beaucoup passé ces dernières années et les pilotes de l'armée de l'air sont habitués à ça.
7: Donc vigilance. Voilà enfin, les, les mots d'Emmanuel Macron qui a reçu euh, Johan Uzay, euh, Ursula van der Leyen et euh, Charles Michel hier soir à, à l'Élysée euh, Ce sont les, les, les grands patrons de la, la Commission euh, européenne. Il était question de la souveraineté économique de l'Europe.
13: Oui, on voit bien qu'Emmanuel Macron, il est en, en première ligne au niveau européen dans, dans cette crise. Parce que la France, finalement, au sein de l'Union Européenne, est le seul pays capable de faire cela, pour plusieurs raisons. D'abord, Emmanuel Macron, il connaît bien Vladimir Poutine. C'est lui qui l'a rencontré le plus parmi les chefs d'État européens qui sont actuellement en, en place. Il y a eu Versailles en 2017. Il l'a reçu au fort de Brégançon, qui est la résidence d'été des chefs d'État. De, de, il l'a rencontré donc à, à plusieurs reprises. Il a toujours tenté de nouer une relation... Avec lui, il n'y est jamais vraiment parvenu parce que Vladimir Poutine, ça n'était visiblement pas son intention. Mais la réalité, c'est qu'il a essayé. Emmanuel Macron, il est là depuis 5 ans. Il le connaît donc bien plus que les autres. Angela Merkel, on est en pleine transition en Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier, a pris la succession, bien sûr. Mais il y a toujours cette période de transition qui est en train de se faire. On a un Boris Johnson au Royaume-Uni qui est quand même dans des affaires un petit peu affaiblies. Joe Biden qui est là depuis un an mais qui n'est pas non plus très très énergique sur ce dossier en réalité. Donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron, euh, là, clairement, est en, en première ligne. Et puis, la France aussi a une particularité au sein de l'Union mmh. européenne. C'est que comme la Russie, elle dispose de l'arme nucléaire et comme la Russie, elle a un siège, elle est membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans le rapport de force avec Vladimir Poutine, on sait qu'il est sensible à ce genre de choses. Donc, pour toutes ces raisons, la France est en première ligne au niveau européen. On va partir, merci, Yon, On va partir présent aux, aux états unis Les états unis
7: Elisabeth Guédel est en direct avec nous depuis New York. Les états unis ont décidé d'expulser 12 membres de la mission diplomatique russe auprès de l'ONU. Expliquez-nous, parce qu'il est, est question d'espionnage.
14: Oui, oui, ça a été annoncé de façon assez théâtrale, d'ailleurs ici à New York, au siège des Nations Unies, par l'ambassadeur russe euh, à l'ouverture de la réunion d'urgence consacrée à l'humanitaire du, du Conseil de sécurité. Et donc il a dénoncé la décision des États-Unis d'expulser donc 12 diplomates, comme vous l'avez dit, diplomates russes euh, des Nations Unies, accusés d'espionnage. Ils doivent partir avant lundi prochain, euh, du, du quitter le sol américain. On n'a pas plus de détails, ils auraient abusé donc de leur statut de, de diplomate pour les activités d'espionnage. En tout cas, les États-Unis l'ont reconnu. Mais euh, disent-ils, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine parce que c'était en préparation depuis des mois. Alors, on est en pleine guerre. Hein, euh, il y a, on ne sait pas qui croire vraiment. En tout cas, euh, c'est certain euh, d'ici lundi. 12 diplomates russes doivent quitter le sol américain et il faut s'attendre, c'est comme ça que ça marche en diplomatie, à une réaction de réciprocité de la part des Russes.
7: Par ailleurs, Washington a vu, et je cite, aucun mouvement concret dans la posture nucléaire de la Russie. Ça, c'est le grand débat et, et la grande peur de, de, de ces dernières heures. Et, euh, et Joe Biden, à euh, la question de savoir s'il y avait euh, les états unis et le renseignement américain avait, avait vu quelque chose, a répondu non, pas de mouvement.
14: Non, pour le moment, effectivement... On ne sait pas si c'est un discours rassurant, si c'est vraiment ce que ne voient pas, donc pas de mouvement les, les services de renseignement. En tout cas, c'est clair, on en a déjà parlé hier, c'est les états unis depuis le départ avec cette menace de l'arme nucléaire, jouent la désescalade, ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu et pour eux, il n'y a aucun signe, pas un mouvement de muscle, dit même la Maison-Blanche, qui pourrait indiquer que l'arme nucléaire est, est brandie de façon sérieuse. Mais et on reste très prudent, évidemment, et chaque jour peut, peut être différent de, de la veille.
7: Merci Elisabeth Guédel depuis, euh, depuis New York. On n'a pas encore euh, évoqué la, la question euh, des, des, des réfugiés euh, ukrainiens. Euh, plus de 500 000 personnes ont, ont, ont quitté l'Ukraine euh, ces, euh, ces dernières heures pour euh, se réfugier dans des, dans des euh, pays euh, limitrophes. Nous sommes en ligne avec euh, Sébastien euh, bonjour. Bonjour. Vous, euh, vous, euh, vous êtes parti hier, vous euh, de Montpellier et vous faites le, ouais. le, le trajet inverse pour aller pour aller en, en, en Ukraine pour aller
15: chercher euh, la, la, la maman la de, votre épouse, de ma femme. Hein. Voilà, c'est ça la maman de ma femme et puis euh, et ben euh, bon alors effet boule de neige, euh, on a récupéré euh, pas mal de choses, la voiture est pleine, on est en train de les descendre. Euh, là, on s'est arrêté, on est à une heure de la, à, à une heure de la frontière, euh, donc on va y arriver. Euh, beaucoup, On a rencontré beaucoup de monde sur la route, euh, beaucoup de, de gens, euh, des Espagnols qui venaient avec, un, avec un, une grosse camionnette euh, remplie de couvertures, d'habits de, de, pour les enfants, pour les adultes, euh, des, des réchauds, euh, du gaz, euh, énormément de choses. Euh, là, on, on est sur l'autoroute euh, euh, de la Pologne qui mène à la frontière, euh, sur lequel on a croisé également un convoi de, de, de six autobus qui arrivent à vide. Il y a énormément de panneaux de signalisation. Tous les panneaux de signalisation sur l'autoroute euh, polonaise sont monopolisés pour appeler, avec un, un numéro d'urgence d'ailleurs qui est notifié, pour appeler... Euh, euh, les gens qui prennent l'autoroute à aider euh, les réfugiés qui sont euh, à la frontière, on va, on va les rejoindre là d'ici une heure euh, il y a une très très grosse solidarité il y avait encore un bus euh, juste avant que je passe à l'antenne qui était derrière moi, qui est rempli rempli de, de vêtements et juste quelques personnes qui étaient assises devant certainement pour aider euh, au, au déchargement donc ça allait supposer que tout le monde n'a pas une place il y avait six voitures qui étaient, euh, cinq voitures qui étaient garées là tout à l'heure avec des gens qui, sont, qui viennent de République tchèque et de Pologne et qui vont chercher des réfugiés pour les emmener donc, en Pologne et en République tchèque et les accueillent à leur domicile, puisqu'on a parlé avec eux grâce au traducteur sur le, le téléphone.
7: Vous estimez, ce euh, on, 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 sera ma dernière question, que vous, vous pensez pouvoir passer la frontière à, à quel moment, dans quel délai et revenir dans, en, en combien de temps
15: surtout Alors revenir en combien de temps le, Passer la frontière, je suppose que... Euh, on doit pas être des milliers à vouloir la passer, par contre, euh, pour rentrer sur le territoire ukrainien, par contre pour, la, pour sortir, euh, je pense que euh, aux, inf aux dernières informations qu'on avait, il y avait au moins trois jours pour sortir, euh, euh, trois, trois jours ou quatre jours même pour sortir euh, par la frontière euh, polonaise euh, qui ont l'air en plus de faire un peu d'excès de zèle, euh, voilà, <rire> donc euh, ça risque d'être compliqué pour sortir. Ça va être compliqué aussi pour aller, euh, pour aller à Vinitia, puisque c'est là qu'on va. Et puis, euh, je pense que dans la foulée, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages euh, suite à, à la première fois où je suis passé, euh, d'ailleurs, dans votre émission. Et euh, pour qu'on puisse récupérer des membres de leur famille, ça vous prend au cœur. Et d'un coup, euh, il y a une dame qui a 74 ans, une petite manie 74 ans, elle est toute seule. Euh, sa famille est en France et je pense qu'on va la ramener avec nous. Et, et comme il y aura encore une ou deux places de plus, même en tassant un peu les gens, je pense que les gendarmes ne nous diront rien. Euh, dans ce cas de figure, on va essayer de prendre encore un peu plus de gens avec nous pour on leur faire on passer la chance. On vous souhaite,
7: bonne, hier chance. Hier on hier vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir témoigné voilà. sur, sur notre antenne ce matin. Bon vous courage pour, pour ce voyage. C'est une, une vraie aventure. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous Sébastien. Euh, notre édition spéciale se poursuit. Dans un instant, on marque une pause. La météo de Claire Delorme, du soleil, du beau temps et, et je vais même vous dire du printemps.
16: Du printemps exactement. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps météorologique. Il faudra un petit peu de patience. Pour le printemps calendaire, ça ne sera pas avant le 21 mars. C'est donc côté ciel, en effet, du soleil en mètre, surtout en direction du sud avec un petit peu, euh, de, un petit peu de brouillard, un petit peu de brume hein, qui va s'accrocher un petit peu en direction de la, de la vallée du Rhône et du Val-de-Saône. Mais on a déjà aussi cette perturbation qui a tendance à vouloir rentrer, mais qui ne va pas y arriver. La preuve, donc dans l'après-midi, très peu d'évolution. On aura quand même des pluies qui seront faibles, mais continues. Partout ailleurs, on reste au sec avec un même Avantage d'éclaircies. à noter quand même des entrées maritimes qui auront tendance à rester bloquées au niveau des contreforts des Cévennes. Pour les températures, attention, gelée qui reste marquées, surtout à l'est du pays. Et ceci est dû à cette nuit bien dégagée. Et donc dans l'après-midi, on passe de quelques heures de l'hiver au printemps, puisqu'en effet une grande douceur encore en direction du sud-ouest, où on va flirter la barre des 20 degrés au meilleur de la journée. Avant de nous quitter, donc, cette perturbation aura tendance quand même à stagner, que ce soit pour la journée de mercredi ou de jeudi à l'ouest, alors que le soleil résiste à l'est. Et puis en fin de cours, elle arrivera dans les régions du Sud à partir de vendredi et on en a cruellement besoin, sachant que ces régions sont encore en sécheresse agricole.
7: La suite de cette édition spéciale, 6h30 sur CNews. Merci d'être avec nous, avec nos invités, nos spécialistes pour suivre encore une fois minute par minute l'évolution de la situation en, en, en Ukraine. Ce matin, un convoi russe de 60 km de long s'approche de Kiev, la capitale russe est, est encerclée, mais n'est toujours pas tombée. La deuxième ville du pays a été la cible de bombardements. Dans quelques minutes, nous rejoindrons euh, l'une des habitantes de cette ville euh, qui, euh, où il y a des bombardements ont fait 11 mois mort ces, ces dernières heures. Et puis un, un détachement de 250 soldats de chasseurs alpins d'Annecy s'est envolé hier pour renforcer le dispositif de, de l'OTAN. On fera le, le point avec Harold Iman. Euh, on parlera aussi du, du message, euh, le message d'Emmanuel Macron aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit entre l'Ukraine et euh, la Russie. Sur ce plateau, euh, nous a rejoint également euh, Jérôme Poirot, euh, rebonjour. Euh, je rappelle que vous êtes ancien adjoint du corps donateur national du renseignement à, à l'Elysée pour toutes les questions de, de défense. Et puis on parlera aussi de l'asphyxie, évidemment, de l'économie euh, russe avec eric de Ritmatène. Les bombardements donc se poursuivent à, à Kharkiv, c'est la deuxième ville euh, d'Ukraine. Au moins 11 personnes ont été tuées ces dernières heures euh, dans des quartiers... Euh, dans des quartiers résidentiels de, de la ville. Euh, Genia, bonjour, vous êtes en, en direct avec nous, vous êtes euh, ukrainienne, vous vivez dans cette ville de, 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 de Kharkiv, que s'est-il passé ces, ces dernières heures Parce qu'on est très inquiet évidemment, dès qu'on parle de, de bombardements sur des,
17: sur des quartiers où il où, où y a des civils, oui, bonjour. Euh, bah, hier après-midi, c'était très compliqué parce qu'on entendait tout le temps des, euh, des bruits de, de bombardement. Euh, selon euh, l'annonce officielle du chef. Euh, du, du service régional de l'État de la ville de Kharkiv. Il y a 87 immeubles euh, d'habitation qui ont été endommagés. Donc euh, dans certains quartiers, dans, surtout cinq quartiers résidentiels, où il n'y a pas d'eau, d'électricité, euh, de chauffage, donc euh, depuis hier après-midi, il y a au moins 100 personnes blessées qui sont dans la rue comme qui sont sortis faire un peu de course, à chercher de l'eau, qui étaient attaqués, euh, voilà. C'était des euh, lance-roquettes non guidées, on les appelle, je pense, que c'est type grade. Bon, je ne connais pas précisément. Donc, c'était euh, très tendu hier après-midi parce que euh, on entendait tout le temps des, des canonnades et euh, euh, des, des sirènes sans, sans cesse, en fait, depuis nos fenêtres.
7: Génial, vous avez dit que dès qu'on sortait, dès qu sortait dans, 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 dans les rues, on était pris pour cible par des soldats russes, c'est ça
17: C'est ce que j'ai compris, parce qu'en fait, dans les groupes. Euh, vous voyez, c'était pas pris par les cibles, parce que c'était des lances-roquettes non guidées. Ça veut dire qu'elles ont tiré. Euh, où ils pouvaient en fait le tirer euh, comme ça. Donc euh, il y des gens euh, qui étaient dans la rue, euh, qui faisaient les queues euh, au magasin ou qui juste traversaient euh, la route on... sont devenus des victimes parce que ce n'était pas précis, mais il y avait un dégât à cause des, euh, des roquettes lancées nulle part.
7: Alors les, 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 les roquettes, selon vous, elles viennent d'où C'est à l'extérieur de, 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 de la ville Oui, c'est ce que j'ai compris parce que, ville, oui, on, que je ne connais
17: pas le précis. Oui, oui, oui. En fait, normalement, toutes les, tous les grades, donc ces lance roquettes euh, ils sont tous autour euh, de, de la rocade, où il y a la frontière euh, de la Russie et l'Ukraine. C'est au nord de la ville. Et un peu, il y avait aussi, je regardais sur la carte de bombardement, c'était un peu vers euh, sud, c'est le quartier de Khétézé de notre euh, euh, usine de tracteurs. C'est vers. Euh, si vous voulez, euh, dans le sud-est, c'est de, depuis là-bas, de, oui, ils ont tiré. Donc, ils, sont, ils restent loin, mais euh, en fait, c'est à 40 km que ça, que ça peut passer, ces lances-roquettes.
7: Comment vous, euh, vous, vous, personnellement, vous vivez cette, cette situation Est-ce que euh, lorsque les alertes et, et les retentissent, euh, vous avez le cœur qui se sert Est-ce que vous vous dites, il faut que je m'en aille de, de cette ville Ou au contraire, euh, vous vous dites, il faut que je, je résiste
17: depuis le début de la guerre, on a tous changé notre attitude, on a compris que c'est comme ça, ça se passe maintenant, on, on doit faire quelque chose, c'est pas la peine de paniquer, de courir quelque part, parce que c'est dangereux de, de sortir vraiment à, à l'extérieur, parce que même le couvre-feu était instauré hier à partir de 15 h parce qu'il y avait des échanges hein, sans cesse entre l'armée russe-ukrainienne et le maire de la ville a donné comme consigne de rester dans, à l'intérieur des, des bâtiments parce que c'était vraiment dangereux de sortir dehors. Donc fuir, non, il n'y a pas de moyen, il euh, n'y a pas cette envie pour le moment. Euh, on, on regarde comment la situation va se déboucher. Mmh. Euh, – Dernière petite chose, comment euh, on
7: s'alimente, comment on trouve à boire de l'eau potable, comment on trouve des, des, des médicaments si on en a besoin
17: et surtout des, des vivres euh, ?– Il y a quelques pharmacies qui sont ouvertes actuellement en ville. Il euh, y a pas, par, par contre des queues énormes parce qu'il euh, manque de produits euh, à cause de, de manque de provisions. Euh, approvisionnement pardon. Il euh, y a des, aussi des supermarchés qui sont, sont ouverts. Euh, y a, on a une carte... Euh, Interactives euh, de, de supermarchés ouverts en ville. Il y a aussi des queues, il y a des gens qui passent deux heures devant le, le magasin pour pouvoir chercher quelques aliments. Euh, euh, il y a un grand manque de pain avec le pain parce qu'il euh, y a des boulangeries qui essaient d'en de, produire mais il n'y a pas de moyens de les distribuer à cause des tirs intermittents euh, permanents euh, dans la rue. Donc, euh, voilà, nous, on a, on a fait un petit stock, donc nous, nous, depuis vendredi dernier, on n'est on pas passé au magasin, on a tout ce qu'il faut, on est passé acheter des grandes bouteilles d'eau de 5 litres pour... Euh, avoir chez nous, à l'appartement.
7: Merci de ce témoignage génial. On vous souhaite évidemment tout euh, bon courage euh, pour, pour ce que vous êtes en, en, en train de vivre. Euh, Jérôme Poirot, juste une question. Merci. Que, quelle, est, quelle est la stratégie là, contre cette ville Et euh, est-ce que lorsque des, euh, des, des, des habitations euh, résidentielles, et euh, Génia vient de le dire, 87 immeubles ont été endommagés ces, ces dernières heures, quelle est la, la, la stratégie russe
11: Là, c'est un, un changement dans les opérations russes puisque là, délibérément, les soldats russes, à travers ces roquettes qu'elle décrivait, s'en prennent à la population civile, ce qui est contraire aux lois de la guerre. Et donc ça crée une situation qui est assez nouvelle si ça prend de l'ampleur, puisqu'il y a des règles dans, dans, la, dans la guerre, il y a des règles, ce qui peut paraître particulier, il y a des choses qu'on ne fait pas, et notamment s'en prendre délibérément à des populations civiles, c'est proscrit. Et utiliser ce type de munitions, donc qui ne sont pas des munitions de précision, ça a évidemment comme conséquence recherchée d'atteindre les populations civiles.
7: — Évidemment. Euh, face à la menace qui pèse sur la capitale aussi, la capitale ukrainienne, vous le savez, qui est, qui est encerclée, l'ambassade de France, Yvonne Uzad, euh, a, été, a été déplacée. Elle se trouve maintenant à, à Lviv. Et, euh, et ça a été une surprise. Hein. Euh, on a entendu le, le témoignage de, de Jérémy, qui est un, un Français qui, qui vit à, à Kiev, qui était, euh, qui était, assez, qui était très étonné, euh, voire dépassé par ce qui se passait.
13: C'est vrai qu'il y a quelques jours, quelques heures même euh, seulement, l'ambassadeur de France présent sur place a, disait qu'il n'était pas question de quitter euh, Kiev. Donc cette décision est un peu précipitée. Euh, C'est vrai, il y a des ambassades qui ont déjà été déménagées, notamment celle euh, des États-Unis, celle d'Israël, qui ont été déplacées euh, plus au nord, effectivement, vers, vers la ville de Lviv. Euh, les Français eux-mêmes sont appelés par, euh, par l'ambassade, par le ministère des Affaires étrangères, à quitter la capitale ukrainienne, notamment via les routes du sud, puisque Vladimir Poutine qui s'est entretenu hier avec Emmanuel Macron, s'est engagé à ce que ces routes restent ouvertes pour permettre l'évacuation des ressortissants. Environ un millier de Français encore présents en Ukraine, visiblement. On avait plutôt donné le chiffre de 700 en début de semaine. Tous n'étaient pas enregistrés auprès de l'ambassade. Il semblerait qu'il soit encore même un millier à être présent dans le pays. L'ambassade, néanmoins, reste en, en Ukraine. Il n'est pas question de déménager définitivement l'ambassade du, du, du pays. On reste en, en Ukraine pour venir en aide aux ressortissants. Mais laisser une ambassade ouverte dans le c'est une décision évidemment qui est extrêmement politique. Ça signifie qu'on soutient encore l'Ukraine, qu'on reste dans ce pays pour soutenir les Ukrainiens euh, aussi. Euh, donc c'est une décision, je vous le disais, politique qui montre qu'on n'abandonne pas ni les Français présents sur place ni les Ukrainiens. Le message d'Emmanuel Macron
7: à présent aux, aux armées françaises. Le
8: président de la République s'est adressé à eux via un communiqué publié hier soir. On va le regarder ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences.
7: Des soldats français donc, euh, sont envoyés en renfort en direction de la, de la Roumanie. Un détachement total de 250... Soldat du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy euh, s'est envolé hier pour renforcer le dispositif de, de l'OTAN. Les détails avec Valentine Leboeuf.
0: 250 chasseurs alpins sont arrivés en Roumanie. Des hommes, mais aussi des véhicules blindés et des engins de combat. Ils sont partis quelques heures plus tôt depuis Annecy avec un objectif, renforcer le dispositif de l'OTAN.
10: Le principe est d'assurer une solidarité stratégique vis-à-vis -vis des pays de l'Alliance. On va se déployer sur le front de l'Est, on renforce ce flanc Est. On n'est pas là-bas pour euh, augmenter la, la pression, hein, et on est là vraiment pour rassurer, renforcer le dispositif.
0: Le but est aussi d'envoyer un signal de fermeté à la Russie. Au total, 500 militaires formés pour combattre en milieu de grand froid vont être déployés. 200 autres soldats seront envoyés en Estonie aux côtés des militaires danois et britanniques. Des renforts aux frontières de la guerre. Mais pour l'instant, les occidentaux sont catégoriques. Aucune opération militaire n'est prévue en Ukraine.
7: Euh, Harold Iman, on va regarder euh, à nouveau euh, l'une de, de, de vos cartes pour voir euh, où se trouvent les troupes françaises et quel est leur objectif
12: euh, tactique. Leur objectif tactique sera immédiatement manifeste car euh, ici, ce sont les, les pays en vert, les pays qui sont les plus menacés par... — L'armée russe. Et donc les forces françaises, elles, sont en Roumanie, ici. Mais euh, c'est plutôt pour renforcer la Moldavie. La Moldavie est à la Roumanie, un peu ce que la Belgique est à la France. C'est très, 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 très proche. Et en partie, le même peuple, euh, exactement. Donc ensuite, vous avez les pays baltes, ici. Et donc en Estonie... C'est là que depuis longtemps, la France a une présence et l'OTAN aussi a mis quelques avions de chasse. Parce que figurez-vous que ces trois pays n'ont pas d'aviation de chasse du tout. Ça, c'était la grande menace contre la Russie, n'est-ce pas Bon, on, a, on en met quelques-uns quelques, quelques, euh, quelques -uns de ces avions de chasse et il y en a en ce moment qui sont français. Ensuite, on a parlé voilà, des soldats français qui sont en, en Roumanie pour que l'armée roumaine puisse soutenir la Moldavie en cas de menace. Et puis bon, d'autres pays sont menacés, comme la Géorgie, mais ça, c'est vraiment trop loin pour qu'on les aide. De son côté, merci Harold. De son côté, Vladimir Poutine répond aux Occidentaux.
8: Et face aux sanctions contre la Russie, le président russe parle d'un empire du mensonge occidental. Écoutez.
3: Merci beaucoup d'être là. Euh... Je vous ai réunis ici pour discuter des sanctions économiques qui viennent d'être décidées contre notre pays, la Russie, par les pays occidentaux. Ou plutôt, comment
7: dirais-je, ce que j'appellerais l'empire du mensonge. Bon, Jérôme c'est nous, l'empire du du, du mensonge dans les mots de, de Vladimir Poutine Oui,
11: oui, il emploie depuis le début de cette crise et de cette guerre euh, des mots qui euh, sont parfois excessifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est assez frappant sur les dernières images, là, sur sa déclaration, c'est qu'on a l'impression que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Il a une sorte de sourire qui est très particulier, mais ça fait partie de la stratégie russe et du moi, président de
7: faire monter la pression à travers... Moi, ce qui me fait ça. peur, c'est cette image. Regardez, ils sont combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Très loin de Vladimir Poutine. Ça, c est, c est, on a compris que c'était euh, sa, sa façon de communiquer. Et, et, et on se dit, mais cet homme-là va se retrouver, s'il se trouve face au bouton nucléaire, il sera tout seul. Il n'y aura rien, il n'y aura aucun garde-fou.
11: Alors ça, c'est une question euh, évidemment fondamentale. Euh, mais on sait, ça a été dit, un, un haut-gradé russe l'a redit peu de temps après les déclarations du président Poutine sur la montée d'alerte des forces de dissuasion que ce n'est pas le président Poutine seul qui appuie sur le bouton. Il faut que les clés des, des, trois, des trois, le président Poutine, son ministre des Affaires étrangères et le chef d'état-major des armées, soient actionnés en même temps. En fait, qu'ils soient d'accord pour utiliser...
7: — Et vous pensez qu'il y en a un qui va dire « Non, non, je suis pas, pas d'accord
11: ».— Ah ben c'est là où se révéler ah, ben il, si il, il peut prendre une
7: balle dans la tête. Il sera changé dans les heures qui suivent. Il sera d'accord le suivant. Enfin... Je... Est-ce que c'est un homme seul En fait, c'est ça la question.
11: Est, on le voit à travers les décisions qu'il prend, à travers la terreur qu'il inspire à ses collaborateurs. Regardez, regardez ils ont oui, l'air terrorisés un... au bout de la table. Oui, mais effectivement, ça ressemble de plus en plus à la manière qu'avait par exemple Staline, grand dictateur soviétique, de gouverner et de traiter ses collaborateurs les plus proches. Mais s'agissant de l'arme nucléaire, il est quand même très probable qu'il oui. ne puisse pas agir seul ce qui serait euh, ce qui serait évidemment, si c'était le cas, euh, dramatique.
7: Elisabeth Guedel est, est restée connectée avec nous de, depuis New York. C'est vrai que les deux puissances euh, euh, nucléaires, c'est la Russie et puis, et puis les États-Unis. Euh, comment on commente ces, ces images et ces dernières déclarations Tout à l'heure, vous, vous le disiez, il n'y a pas, pas, pas d'inquiétude du côté de, de Washington. Enfin, on minimalise vraiment l'inquiétude nucléaire
14: on ne l'ignore pas, mais on minimalise effectivement. On va absolument calmer le jeu, faire la désescalade. C'est vraiment la position de la Maison Blanche depuis la déclaration de Vladimir Poutine. On essaye de partager les informations des services de renseignement. Est-ce que ce sont euh, des renseignements euh, euh, fiables, en tout cas pour le public, pour l'opinion américaine et pour l'opinion mondiale On ne sait pas. En tout cas, l'idée, c'est on partage des photos satellites. On voit qu'il n'y a pas de mouvement significatif qui permettent euh, permet de dire que, que ces, ces forces nucléaires sont en alerte. Euh, c'est vraiment précisé euh, régulièrement par la Maison-Blanche. Pour le moment, pas d'inquiétude, il n'y a pas de mouvement. Encore une fois, on ne sait pas si c'est vraiment ce que euh, les services de renseignement voient.
7: Merci beaucoup pour ces précisions, Elisabeth Guédel, depuis New York. On refait un point précis sur les dernières infos de, de la nuit avec chana.
8: Depuis jeudi, 200 civils ukrainiens et des dizaines de militaires ont été tués en Ukraine. Parmi les victimes, 16 enfants. L'armée russe tente toujours d'encercler Kiev. On vous montrer les images en début de journal. Un immense convoi militaire russe de 60 km a été repéré près de la capitale. Et puis de nouvelles sanctions contre la Russie. Les États-Unis ont interdit toute transaction avec la Banque centrale russe et l'Union européenne a ajouté plusieurs oligarques russes à sa liste noire. Ils sont maintenant 116 à être sanctionnés. Et puis la la Russie a également été exclue des deux plus grosses instances de football et de rugby. La Russie sera donc prévue du Mondial 2022 au Qatar et de la Coupe du monde de rugby en 2023. Et puis en France, la SNCF va permettre aux Ukrainiens de voyager gratuitement à bord des TGV et des intercités. Et je rappelle que plus de 500 000 réfugiés ont quitté l'Ukraine.
7: Sur les sanctions russes, merci Chana. Sur les sanctions russes et économiques, euh, Eric de, de, de Rigmatène. alors où précisément on, on se trouve, on se situe qu Est-ce est qu'on a déjà des, le résultats, des, des conséquences et des décisions qui ont été prises
4: oui bien entendu, alors déjà si on parle de la France hein, parce que ce qui est important ouais. c'est de voir ce que la France va souffrir euh, de tout cela, les Russes bon, c'est une chose, on en parlera peut-être tout à l'heure hein, des oligarques qui sont privés de, de moyens et puis SWIFT, vous savez le transfert international qui est bloqué, mais ce qui est important c'est de voir la France tout de suite, hier Bruno Le Maire a été rassurant il a dit que finalement là, on était peu dépendant des Russes et ça c'est une bonne chose, à part le gaz et le pétrole qui est important, bien sûr c'est important mais pour le reste on n'est pas très dépendant il n'empêche l'impact, oui il existera hein, c'est oui. sûr que déjà on parle d'une croissance qui sera fortement affectée euh, au cours de l'année. Donc c'est vrai qu'on va avoir un, un, un impact sur le PIB, c'est-à-dire la, la richesse créée. Donc l'Europe entière serait concernée. Deuxièmement, on va avoir un impact sur l'inflation. L'inflation va être durable. Actuellement, en zone euro, on est quand même déjà à 5% d'inflation. Si euh, la, la situation dure, on va sûrement avoir un point de plus d'inflation en Europe, donc 6%. En France, on a à 3,6% au mois de février. Ça veut dire qu'on va approcher les 5%. Donc ça, c'est déjà à, 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 à moyen terme, si vous voulez, un impact sur l'économie. Ensuite, il y a un deuxième impact, ça concerne les entreprises directement. Mmh. Les plus touchées sont les banques, Société Générale. Elle est actionnaire d'une banque, d'une grosse banque russe qui s'appelle Rosebank. Et là, eh bien Société Générale risque de perdre énormément d'actifs puisqu'elle est actionnaire de cette banque. Renault, très concerné, vous savez qu'ils ont 44 000 salariés euh, en, en Russie les Renault, ils sont propriétaires de l'ADA, ils construisent, ils ont des usines la France aussi, vous avez quand même énormément de salariés qui travaillent pour, pour des entreprises françaises et russes, des oui. français qui sont là-bas. Donc là, il y aura un impact. Est-ce qu'on va les rapatrier Impact aussi sur la question spatiale. Il y a des accords avec Ariane espace et Soyouz avec des, des, des fusées qu'on devait envoyer. Donc ça a été bloqué. Ça, c'est le deuxième warning, si je puis dire. Et le troisième, c'est l'immédiat. C'est ce qu'on voit au quotidien. Ce sont les chiffres. La bourse, eh bien, continue de baisser. Alors, elle ne s'effondre pas. Il hein, faut bien voir que la bourse ne s'effondre pas. Il y a combien Moi, Alors, — On a perdu 1,4% ouais. euh, hier. — mais... Vous parlez de la bourse française. — La bourse française, oui. oui. Et la, la bourse de New York non oui. plus. Il, ne pas, il y a eu une chute. Mais finalement, hier, elle a perdu 0,5%. Vous voyez, c'est pas l'effondrement massif. Alors qu'en Russie, c'est différent. Là, le rouble s'effondre. La bourse de, 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 de Moscou est d'ailleurs fermée jusqu'au 4 ou 5 mars. Voilà. Le blé, on en a pas parlé, mais le blé aussi est monté en flèche. Ça c'est vrai. Le coût des matières premières, on va payer plus cher le bois, Exactement. le nickel, l'acier. Vous avez par exemple ça, ça, le titane. Vous savez que euh, Airbus commande du titane pour ses avions et 50 de ce titane vient de Russie. Vous voyez impact. Donc pour résumer. À long terme, pour l'Europe et la France, oui, il y aura un impact croissance et inflation et des entreprises qui vont sûrement en payer les pots cassés en fonction de la durée, bien entendu, du conflit.
7: Et autres sanctions, et elles sont peut-être symboliques, elles sont importantes, euh, les sanctions qui pleuvent dans le monde du sport.
8: Et la Russie a été exclue des deux plus grosses instances de football et de rugby. La Russie crie à la discrimination. Toutes les explications avec Marie de Crème.
0: Depuis l'invasion de l'Ukraine, les sanctions pleuvent. Exclusion du prochain mondial de football, l'annulation du Grand Prix de Sochi, l'hymne et le drapeau de la Russie banni par le CIO, qui recommande même aux fédérations internationales de ne plus inviter les athlètes russes et bélarusses.
11: Ça prend une ampleur inédite et c'est d'autant plus important que Poutine avait beaucoup misé pour sa communication sur le sport. Et cet isolement par le sport eh bien, a un effet pour l'opinion publique beaucoup plus important encore parce que plus visible que les sanctions économiques.
0: Autre danger possible pour Poutine, les prises de position de sportifs. Fedor Smolov, Roublev, Medvedev, ils sont nombreux à exprimer publiquement leur refus de la guerre. Et tout récemment, Anastasia Pavlyuchenkova est allée plus loin sur Twitter.
8: Je joue au tennis depuis que je suis
1: enfant. J'ai représenté la Russie toute ma vie. C'est ma maison et mon pays. Mais maintenant je suis apeurée, comme le sont ma famille et mes amis. Je suis contre la guerre et la violence.
11: Le fait qu'ils s'expriment et qu'ils le fassent en tant que russe, Poutine aura du mal à dire que c'est l'Occident qui vient condamner la politique de la Russie. Ce sont des Russes, des patriotes, puisqu'ils portent le maillot de la Russie, qu'ils font briller la Russie par leurs exploits sportifs à l'extérieur, qui vont venir condamner la politique de Poutine.
0: La mobilisation ne devrait pas s'arrêter là. Le monde du sport continue de mettre la pression sur le Kremlin, même si cela inclut malheureusement les athlètes russes.
7: Euh, — Juste un mot, Jérôme Poirot. Parce qu'il existe une diplomatie parallèle, qui est celle du sport, notamment.
11: Donc c'est donc, pas rien d'exclure la, la, la Russie de, de la FIFA, de la Coupe du Monde, etc. — Non, non. On l'a vu au moment des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Le, les fédérations internationales européennes dans le domaine du sport sont souvent... Nationales, d'ailleurs, sont souvent frileuses pour euh, euh, qu'il y ait des conséquences de, de situations politiques. Et là, on est dans le cas d'une guerre sur les événements sportifs. Et donc ça tâtonnait tâtonné un peu parce que dans le domaine du football, ça a d'abord été la Suède qui a dit qu'elle oui. refuserait l'équipe nationale de Suède de jouer, de jouer contre la Russie ça ça. Euh, en match de barrage de la Coupe du Monde. Et puis en très peu de temps, à la fois la FIFA et l'UEFA ont réagi. C'est très important, c'est symbolique, mais c'est très important. Parce que c'est une chose
7: hein, de, de, de faire sortir Gazprom euh, du sponsoring, mais, mais c'en est une autre de, de faire sortir les, les équipes. Merci beaucoup, vous restez avec nous. L'édition euh, spéciale sur CNews se poursuit, on revient dans un instant. La météo de Claire-de-Lorme, ça fleure bon le printemps météorologique.
16: Exactement. Aujourd'hui, 1er mars, printemps météorologique. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de patience pour le printemps calendaire. Donc, pas avant le 21 mars. Le soleil, quant à lui, sera encore bien présent sur la quasi-totalité du pays. Quand même quelques nuances, surtout en direction du quart nord-ouest avec cette perturbation qui tentera de rentrer, mais vraiment tentée, car on reste bien sous l'influence du champ de haute pression. Alors que dans l'après-midi, vous allez voir, elle va très peu bouger. Toujours des pays de la Loire en direction des Hauts-de-France avec, bon, beaucoup de nuages, mais aussi des pluies. Faibles, mais qui seront tout de même continues. À l'avant, on reste beaucoup, en tout cas, on reste beaucoup plus au sec avec ce dégradé nuageux. Par contre, vous remarquerez des entrées maritimes qui auront tendance à persister au niveau du golfe du Lyon, puisqu'en fait, les nuages bas seront portés par les vents et auront tendance à se bloquer au niveau des Cévennes. Pour les températures, attention, couvrez-vous encore le matin. Il fait très froid, surtout à l'est du pied, avec des gelées assez mordantes, hein, jusqu'à moins 4 degrés. Par contre, en l'espace de quelques heures, on va passer de l'hiver au printemps, puisqu'en effet, la douceur sera encore vraiment de mise dans le sud-ouest, hein, dans l'après-midi, avec encore la barre des 20 degrés avec lequel on va flirter, justement, donc 18 degrés au meilleur de la journée en direction de Bordeaux, de la vallée de la Garonne et 8 degrés euh, pour les Hauts-de-France. Avant de nous quitter, cette perturbation aura tendance quand même à stagner hein, sur le pays, que ce soit pour la journée de mercredi ou jeudi, surtout à l'ouest du pays. Le soleil, quant à lui, résistera à l'est. Par contre, à partir de vendredi, eh bien, cette perturbation va investir les régions du sud. Je rappelle que nous sommes en sécheresse agricole, hein, dans ces là et qu'on a cruellement besoin d'eau. En tout cas, ça fera beaucoup de bien pour les sols.
7: La suite de votre édition spéciale sur sur CNews avec nos invités, nos spécialistes poursuivent minute par minute l'évolution de la situation en, en, en Ukraine. Ce matin, un convoi russe de 60 kilomètres de long s'est approché, aurait a été photographié en train de s'approcher de Kiev, la capitale russe est encerclée, mais toujours pas tombée. La deuxième ville du pays a été la cible de, de bombardement. Des cibles civiles ont été euh, touchées. 87 immeubles d'habitation nous a dit un, un témoin sur place, bilan 11 morts. On fera le point tout à avec Harold Iman sur l'évolution du, du conflit. Et puis on continuera à entendre des, des témoignages de ceux et celles qui vivent en Ukraine. Alors que les troupes françaises arrivent en Roumanie pour protéger les troupes de l'OTAN, Emmanuel Macron lance un message envoyé aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les mots sont importants et on continuera à les analyser avec Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Russie et les conséquences se mesurent. Dès à présent les oligarques russes ont perdu 126 milliards de dollars en moins de, de 5 jours, le rouble dévise, la monnaie a chuté de, de 40%. Pascal de Lima, chef économiste de Howell Management, est avec nous également pour analyser ce qu'il se passe sur les bourses, y compris la bourse française. L'armée française tend toujours l'armée, russe se tente toujours d'encercler euh, Kiev.
8: Un immense convoi militaire russe a été repéré près de la capitale. Regardez ces images satelli satellitaires prises hier. Ce convoi s'étire sur plus de 60 km au nord-ouest de Kiev. A Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées et 87 immeubles auraient été endommagés ces dernières heures, selon un témoin que nous avons eu tout à l'heure. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
0: Cette nuit encore à Kiev, les sirènes anti-bombardement ont retenti à plusieurs reprises. Des explosions ont été aperçues, comme ici sur cette autoroute à seulement 30 km à l'ouest de la capitale. Cet automobiliste filme une frappe russe détruisant une base militaire de la ville.
4: Misha, nous devons conduire rapidement car ils vont encore frapper. C'est là que se trouve la base militaire. Ils ont atteint le point de contrôle directement.
9: Mince, c'est fou
0: Kiev résiste encore, mais l'étau se resserre. Sur ces images satellites, des dizaines de blindés russes alignés les uns derrière les autres sont à seulement 25 km de la capitale. Cet immense convoi militaire s'étend sur plus de 60 km. À Kiev, les habitants creusent des tranchées pour se protéger.
10: Je n'ai pas de casque, je n'ai pas d'équipement, mais me voilà en train de creuser une tranchée au lieu de vivre calmement. Je
2: voulais dire à tous les militaires russes qui veulent venir sur notre terre et nous la prendre, vous allez tous mourir ici.
0: Des bombardements meurtriers dans des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville du pays située à la frontière avec la Russie, ont fait au moins 11 morts.
7: Voilà, et toujours sur, euh, sur le front des, des combats, à Iman, on vient d'apprendre que l'armée russe euh, est aux portes
12: de la ville ukrainienne de Kerson. Tout à fait. Alors Kerson, ça se trouve ici au nord de la Crimée et ça serait un pas de plus dans le projet de couper... Là, euh, l'Ukraine en deux, n'est-ce pas Parce que euh, la Crimée, qui est russe, qui la Crimée qui est comme une péninsule, quasiment une garnison gigantesque, avait été très bien dotée en, en troupes et ça a un petit peu piétiné. Mais maintenant, ils arrivent vraiment, selon le maire aux portes de la ville. Ça veut dire qu'il n'y a plus que le centre-ville, sans doute. Euh, sinon, ailleurs, sur cette carte, vous avez Kharkiv qui subit presque le même sort et vous avez Kiev qui subit presque le même sort. Donc on peut véritablement dire que nous sommes dans les jours les plus critiques pour ce pays si ces trois villes tombent. Alors là, la situation stratégique n'est plus la même. C'est un gouvernement en déroute militaire, en tout cas en repli sérieux, qui sera face à Moscou à partir de ce moment-là. Jérôme Poirot, il faut constater l'avancée des, des
7: Russes. Jusque-là, on disait, ça piétine. Euh, Vladimir Poutine n'est pas allé aussi vite que, que prévu, etc. Euh, ce matin, est-ce que la situation a changé, selon vous
11: Oui, mais c'est a priori ce que Vladimir Poutine et les Russes avaient prévu, c'est-à-dire une offensive par vague. C'est vrai que la première vague qui a duré ces quelques jours a sans doute rencontré beaucoup plus de résistance. Mais là, avec les renforts, on le voit, c'est très frappant sur l'image satellite que vous avez montrée. Eh bien, la deuxième vague produit ses effets. Et malgré l'héroïsme à la fois des soldats ukrainiens et de la résistance des civils, il y a une telle disproportion dans les forces que ces villes sont soit, soit vont tomber, soit sont susceptibles de tomber.
7: Il faut saluer aussi l'héroïsme des, des habitants euh, d'Ukraine. Et euh, vous en faites partie Anna Gavrich. Bonjour, vous êtes euh, l'une de, de ces habitants de, de, de Kiev. Vous vous trouvez toujours à Kiev
18: euh, Oui, je suis, pour l'instant, je suis toujours à Kiev. On passe toutes les nuits à l'abri parce que dans les immeubles, ça devient de plus en plus difficile. Euh, voilà. voilà. derniers,
7: c est, c est, ces dernières heures, est-ce que la pression est un peu retombée ou pas du tout
18: euh, si, un peu. Euh, le matin, c'était un peu plus calme, mais euh, il y a quelques, je ne sais pas, une dizaine de minutes, il y a eu une nouvelle alerte. Alors, euh, pour l'instant, on ne sort pas, on reste à l'intérieur et bah, on, on espère pour le meilleur.
7: Ces dernières heures, euh, vous avez re euh, remarqué que les alertes sont, se sont euh, réduites ou, euh, ou au contraire, euh, ces dernières heures, ça a augmenté
18: euh, au contraire, ça a un peu augmenté, euh, c'était un peu plus calme euh, vers 4h, euh, 5h et puis on a euh, commencé à avoir de, de nouvelles alertes pour ne pas sortir et faire attention. Euh,
7: dans les rues, que voyez-vous dans, dans, dans les rues de, de, de Kiev aujourd'hui C'est toujours euh, vide ou vous sentez une pression militaire qui, qui augmente
18: Il n'y euh, a, a personne pour l'instant dans les rues parce qu'on a le couvre-feu à, à Kiev. Excusez-moi. Alors, euh, qui dure jusqu'à 7 heures. Alors, euh, pour l'instant, tout le monde est à l'abri soit dans leurs immeubles, ce qui n'est pas, euh, pas bien, pas très sécurisé. Mais bon. Alors, pour l'instant, personne ne sort. Euh, et attend les, les nouvelles.
7: Au moment où le couvre-feu sera levé, tout à l'heure, la première chose que vous allez faire, c'est quoi C'est essayer de trouver des, des vivres ou, ou faire attention ou regarder
18: bah, on fait toujours attention, on regarde parce que même si le couvre-feu est levé, c'est pas c'est pas très sécurisé de se retrouver dans la rue. Euh, mais on voudrait bien peut-être aller chez nous juste un petit peu pour prendre quelques quelques repas, pour euh, je sais pas peut-être prendre la douche si on a de la chance, et puis revenir à, à l'abri pour être plus en sécurité ou peut-être on va essayer de trouver quelques bénévoles pour aider, pour être utile aussi, ne pas rester sur place sans rien faire. Euh,
7: ça sera ma dernière question. Vous avez l'intention, vous, de, de rester à, à Kiev et de voir ce qui va se passer, euh, ou, euh, ou, de, ou de prendre les arbres, ou de
9: fuir euh,
18: Non, pour l'instant, euh, euh, nous, avec les amis, on, on, on a décidé de, de rester à Kiev, d'aider, si on peut, parce que notre, nos familles sont, sont là, même s'ils sont dans les autres villes, ce qui est un peu difficile, mais ils sont en Ukraine et nous, on reste là parce que c'est notre patrie, notre terre, qu'on aime énormément et on croit vraiment à nos soldats, à nos garçons qui nous défendent en ce moment.
7: Merci beaucoup, Anna Gavrich. Vous... C'est très émouvant, toujours, votre témoignage. Parce qu'en plus, vous avez l'air toute jeune. Euh, je ne sais pas si vous êtes avec, avec, avec votre famille, avec, avec des amis. Vous nous avez dit que vous étiez avec, avec des amis. Mais enfin, je... c'est quelque chose d'être dans cette situation. Quoi. Enfin, je...
18: Oui, est... j'ai 24 ans. On est... On est avec des amis parce que depuis six ans, j'habite à Kiev, j'y faisais mes études et j'ai travaillé avant, avant la guerre et on, est, on essaie de ne pas être seul, de se grouper euh, entre des personnes qu'on qu est, entre des amis pour, euh, comment, pour se sentir plus, plus à l'aise, si on peut dire comme ça, dans cette situation et pour aider l'un l'autre.
7: Merci beaucoup d'avoir témoigné, Jérôme rouge je me tourne vers vous, mais là on est en train de donner un, 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 un visage en fait à, à oui. ces, ces combattantes et, et, et il y a un paradoxe absolu entre, entre ce qu'elle nous raconte, cette, cette jeune fille, euh, les images qu'on voit, les, les, les militaires qui avancent, enfin, c est, c est, tout, est, tout est
11: paradoxal dans cette Oui, ce guerre. qui est toujours très saisissant dans ce témoignage, et celui-là encore une fois, c'est le grand calme des civils et leur détermination, c'est-à-dire la plupart d'entre eux restent sur place parce qu'ils veulent soutenir au moins moralement les combattants. Et puis <coughs> comme cette jeune femme l'expliquait, c'est leur terre, c'est leur pays. Et ils préfèrent rester là quitte à prendre des risques. Mais c'est un élément qui est très important dans le déroulement des opérations militaires.
7: Voilà. Je voulais vous rappeler euh, le message d'Emmanuel Macron aux armées françaises. Le président de la République s'est adressé à eux via un communiqué publié hier soir. « Je sais pouvoir, dit le président, compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences euh, ». On précise, euh, Jean parot euh, les armées françaises ne vont pas en Ukraine. Hein, non, bien sûr. Retour,
11: hein. Non, bien sûr, mais il peut y avoir, puisqu'il y a des, des avions de la chasse française qui sont stationnés dans les Pays-Baltes et qui ont été dans les renforts qui ont été envoyés ces derniers jours. Euh, une de leurs missions, c'est de patrouiller le long de la frontière de la Pologne et de la Roumanie. Donc il est possible qu'ils, notamment ces pilotes de chasse, soient à un moment donné en contact avec euh, leurs homologues russes qui, dans le ciel, pourraient les provoquer. C'est des situations assez classiques, mais qui peuvent déboucher, puisque ce sont des situations très risquées, sur des incidents ou sur des tirs. Euh, et donc c'est notamment dans ce cadre-là que le président de la République donne des consignes très très précises pour éviter euh, tout engagement direct avec les forces russes.
7: à 7h10, on refait un point précis sur les dernières informations avec Chanel Stone.
8: Et On vient de l'apprendre, l'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kerson. Elle se situe dans le sud du pays, au nord de la Crimée. L'armée russe aurait installé des checkpoints aux entrées de la ville. Et puis depuis jeudi, 200 civils ukrainiens et des dizaines de militaires ont été tués en Ukraine. Parmi les victimes, 16 enfants. Et puis de nouvelles sanctions contre la Russie. Les états unis ont interdit toute transaction avec la Banque, banque centrale russe. Et l'Union Européenne a ajouté plusieurs oligarques russes à sa liste noire. Ils sont maintenant 116 à être sanctionnés. La Russie a également été exclue des deux plus grosses instances de football et de rugby. La Russie sera donc privée du Mondial 2022 au Qatar et de la Coupe du monde de rugby en 2023. Et puis en France, la SNCF va permettre aux Ukrainiens de voyager gratuitement à bord des TGV et des intercités.
7: Pascal Delimé, on aura l'occasion de revenir dans la prochaine demi-heure plus en, plus en détail. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Harvard Management. Mais, mais déjà un mot sur, sur les sanctions qui ont été prises, notamment contre les, les oligarques. C'est un poids. Euh, Forbes l'a Forbes a calculé.
19: C'est assez impressionnant. En quelques oui. jours, ce sont des milliards. Oui, plusieurs milliards, bien sûr. Plusieurs centaines de milliards d'actifs gelés. C'est effectivement un moyen de faire pression sur euh, directement sur les oligarches, hein, ce qui est le, le, point, euh, le, le point saillant finalement de l'influence de Vladimir Poutine. Euh, il y a eu aussi ces sanctions SWIFT hein, qui sont mmh. extrêmement importantes. Faut il le rappeler, c'est un système qui permet de réaliser rappeler, 42 ouais. millions de transactions par jour. Et donc, euh, le, le, je dirais, c'est l'essence même du commerce international qui est bloqué euh, en Russie. Euh, mmh. Tout cela, mis à bout, finalement, euh, bah, forme un, un système de sanctions qui, qui pénalise mais, mais, les mais, mais
7: tout ça, c'est des milliards, on ne sait pas très bien, c'est un nuage. Mais concrètement, aujourd'hui, quand les, 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 les moscovites vont euh, tirer de l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent qui sort
19: Et quel est le, le prix de l'argent non, non, il y a de l'argent qui sort, bien évidemment, parce que là, on est sur du cash et qu'on est sur des retraits de, 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 de billets, si vous voulez. Euh, là où ça ralentit beaucoup et là où ça bloque, c'est sur les transactions numériques, les transactions électroniques internationales, où là, effectivement, vous pouvez vraiment faire plomber un pays en très peu de temps. On y reviendra, je vous le disais, dans,
7: dans, dans une vingtaine de, de minutes. Euh, on va parler à présent des, des réfugiés. Ils sont nombreux à quitter l'Ukraine en, en ce moment. Euh, plus de 500 000 et pour rejoindre les pays frontaliers, évidemment.
8: En France, des élus se préparent déjà à les aider. C'est le cas du maire de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Jean-Philippe Gautret propose d'accueillir des réfugiés dans sa commune. Les détails avec Yann Effelé, Antoine Durand et Loïc Tontat.
20: Les deux villes sont jumelées depuis 1986. Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, et Brovary en Ukraine, cultivent des échanges culturels et sociaux. Aujourd'hui, avec la guerre, le maire de Fontenay veut faire preuve de solidarité. Il propose d'accueillir des réfugiés dans sa commune.
11: On lance un appel à la, à la population fontenaisienne pour pouvoir héberger. Et puis nous, on, 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 regardera toutes les, on prendra toutes les dispositions d'urgence qu'il faut pour accueillir les centaines de milliers de personnes qui en ce moment fuient la guerre, fuient les bombardements. Et je crois que c'est à nos portes et c'est notre devoir d'accueillir des gens qui subissent des atrocités liées à la guerre en ce moment.
20: Une démarche bien reçue par la population. Je pense que si la France
8: avait été dans ce cas-là, on aurait été content nous, de nous accueillir dans d'autres pays, donc je trouve que c'est une bonne chose. Si c'est bien géré, etc., je trouve que c'est normal.
21: Je suis en colère contre notre gouvernement et nos instances diplomatiques qui qui me semblent pas très efficaces.
20: L'initiative de la mairie vise aussi à pousser l'État à organiser l'accueil des réfugiés. L'Association des maires de France appelle l'ensemble des communes à faire preuve de solidarité. Toulouse, Lyon, Nancy, Saint-Etienne, entre autres, ont déjà répondu à l'appel.
7: C'est l'heure du face-à-face aujourd'hui. C'est Yohann Uzaï euh, qui va être face à Emmanuel Ménard. Bonjour, vous êtes euh, député euh, d'ivers droite de, de l'Hérault. Euh, la question des réfugiés, on vient de la voir, elle est intéressante et elle est importante. Euh, comment faut-il les accueillir euh, Faut-il les accueillir Par exemple, Eric Zemmour estime que ça déstabiliserait la France, qu'il vaut mieux que ces réfugiés restent à la frontière avec la, avec la Pologne. J'aimerais d'abord vous entendre là-dessus.
21: Non, mais bien sûr, il y a une tradition française de l'accueil des réfugiés, euh, et il faut accueillir les réfugiés ukrainiens qui, qui fuient la guerre. C'est une c'est une évidence. Euh, après, ce qu'il faut faire, c'est leur demander eux où ils veulent aller en priorité, parce que euh, je pense que c'est pas une bonne chose de de faire, vous savez, une dispersion euh, de, par quota par pays, euh, parce qu'en fait, il y a des voilà, il y a des pays et il y a des, des des Ukrainiens qui ont déjà des liens euh, avec avec certains pays, parce qu'ils ont de la famille dans certains pays. Alors c'est vrai que c'est plutôt l'Allemagne euh, ou certains évidemment en Pologne où, où beaucoup sont déjà arrivés, euh, mais, mais évidemment chaque pays qui oui. euh, qui euh, qui en aura la demande devra accueillir des réfugiés. Mais par non, exemple la, la Grande-Bretagne,
7: par exemple la Grande-Bretagne dit euh, est très critiquée d'accord. D'ailleurs dit euh, les, 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 les les Ukrainiens qui ont de la famille en Grande-Bretagne peuvent venir, mais uniquement eux.
21: Ah, J'ai vu même qu'ils allaient plus loin et ils disent que seulement les réfugiés qui ont un visa pourront arriver au Royaume-Uni. Par définition, quand vous êtes réfugié, vous n'avez pas de visa. Donc c'est vrai que... Non, je pense que la France a réellement une tradition d'accueil des réfugiés politiques, des réfugiés qui fuient une guerre et il faut, il faut persévérer, il faut, il faut honorer cette tradition qu'il qui, voilà, qu ne faut pas remettre en question, évidemment.
7: Johan, ça va être embêtant pour le pour l'Elysée, pour le gouvernement, de, de traiter cette question, ou au contraire, on va être dans l'idée de la traduction que, que vient d'écrire
13: Emmanuel Ménard embêtant politiquement pour l'élection présidentielle puisqu'on pense à ça évidemment, on vote dans 40 jours maintenant, non pas spécialement parce que la classe politique est assez unanime sur ce sujet précisément, mis à part Eric Zemmour qui a fait entendre une voix dissonante qui lui ne veut pas, ne voudrait pas s'il était au pouvoir, accueillir de réfugiés euh, ukrainiens, tout le monde est d'accord y compris Marine Le Pen, même qui dans une certaine mesure a dit oui, il faut accueillir euh, certains de ces réfugiés s'ils en font la demande, s'ils correspondent aux critères, etc. Donc politiquement, ça n'est pas un risque de dire oui, nous allons accueillir des, des réfugiés au contraire, ça montre même quelque part une certaine euh, humanité, euh, y compris au sein du camp d'Éric Zemmour. Euh, certains, en off, comme on dit, hors caméra, disent que la position aussi radicale d'Éric Zemmour est sans doute une, une erreur politique. D'ailleurs, on le voit dans les sondages, il a perdu deux points dans certains sondages. Dans le week-end, dans quelques mm. jours seulement. Alors, est-ce que ça vient de cette déclaration Est-ce que c'est un tout Mais c'est que la réaction d'Éric Zemmour, euh, Zemmour, notamment, c'est lui qui perd le plus ces, ces, ces derniers jours dans, dans, les, dans les sondages. Euh, les choix stratégiques opérés autour de cette invasion en, en, en Ukraine sont jugés assez négativement par les Français.
7: Compliqué d'exister hein, pendant cette, cette campagne présidentielle. On, finalement, est-ce qu'il y a encore une campagne
21: oui, il y a encore une campagne, même si effectivement elle est bouleversée, mais il y a encore une campagne. D'ailleurs on le voit, les candidats n'ont pas les mêmes positions. Mais je reviens sur, sur euh, effectivement les propos d'Éric Zemmour. Il avait dit dans son pro programme de campagne avant que l'invasion euh, de, 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 de l'Ukraine par la Russie ait lieu, euh, il avait dit qu'il qu n'accorderait qu en fait que quelques dizaines de, 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 euh, de statuts de réfugiés politiques. Euh, si euh, s'il était élu président, on voit bien que en fait euh, la vie c'est pas noir et blanc, c'est la vie c'est plus compliqué que ça. Il, se, il suffit qu'il y ait un conflit effectivement qui émerge quelque part et, et on est bien. Évidemment euh, obligé, mais on le fait voilà, avec humanité, d'accueillir ces réfugiés. Donc, euh, donc il, on ne peut pas dire, voilà, c'est comme ça, il y aura 10, 10, 10 réfugiés ou 50 réfugiés. C'est évidemment plus compliqué que ça.
7: Une question sur, euh, sur le patrimoine des oligarques en France. Ils sont nombreux. Euh, certains responsables euh, politiques disent il faut, il faut saisir les, les luxueuses villas il faut, il faut saisir les, les biens euh, de, 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 ces, euh, de ces oligarques qui sont le pilier du régime de Vladimir Poutine. Quelle est votre position moi, je suis assez
21: d'accord avec ça, parce qu'effectivement... Vous euh, pour oui, oui, je suis assez pour, dans le respect du droit, toujours. Mais, mais effectivement, je suis assez d'accord, parce que c'est parce que un des moyens qu'on aura de faire fléchir Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, vous l'avez vu, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein. Il ne recule pas devant grand-chose. Et je pense que la, 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 la palette de sanctions qu'on a mise en œuvre devant, euh, pour, pour, faire, pour faire baisser la garde à la Russie, euh, à mon avis, euh, il, faut, il faut faire un peu feu de tout bois. Ce euh, n'est pas donc, suffisant Aujourd'hui ah bah Aujourd'hui, on a fait beaucoup déjà. Je pense qu'on sera amené à faire encore plus. Et le, la saisie du patrimoine des oligarques en France ou ailleurs, parce qu'ils sont pas seulement en France, ils sont beaucoup sur la Côte d'Azur et à Paris, mais ils sont pas seulement là, euh, à mon avis, c'est effectivement dans le respect du droit. Toujours, il y a des normes, hein, vous savez, il y a des règles de droit international. Il faut qu'on puisse les respecter. Il faut qu'on soit irréprochable, mais il faut le faire si on a besoin de le faire. À Bercy, on y pense
13: oui, bien sûr, parce que ça fait partie. Les, les oligarques sont ceux qui peuvent faire pression sur Vladimir Poutine. Il y a l'opinion public en général, mais on voit que les manifestations sont quand même très restreintes, que la répression est extrêmement sévère. Il y a eu plusieurs milliers d'arrestations de manifestants depuis le début de la guerre il y a seulement quelques jours, mais les oligarques, effectivement, euh, ont un moyen de pression considérable sur Vladimir Poutine. Et quand vous allez expliquer à tous ces oligarques qui ont l'habitude de passer beaucoup de temps à l'étranger, euh, qu'ils ne peuvent plus quitter le territoire parce qu'ils sont euh, interdits, on ne leur donne plus de visa, on ne les autorise plus à rejoindre l'Europe, notamment, quand vous allez leur expliquer qu'ils ne peuvent plus aller dans leur somptueuse villa de la Côte d'Azur ou de Mejev dans leur chalet, qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser leur yacht durant l'été prochain, etc. Oui, vraisemblablement, euh, au bout de plusieurs mois, ils risquent de ouais. ne plus trop trouver ça euh, sympathique, voyez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une révolution des oligarques
7: en, en Russie, vous savez, qui, qui, qui se ligraient en disant « ça suffit de Poutine, on, on veut changer de régime », ou c'est un rêve absolument Alors
21: Malheureusement, d'abord, il, il a bien corseté tout comme il faut. Hein. Vous savez qu'il il, s'est doté des pouvoirs pour pouvoir rester en place jusqu'en 2036 s'il le souhaite. Donc ça va être très compliqué. Et puis ces oligarques, comme vous dites, ils lui doivent beaucoup. Donc oui. ça m'étonnerait qu'il y ait une révolution, mais ça peut, ils peuvent il peut commencer à donc... saper un
13: peu à la base. Rapidement, le but de ces sanctions, oui. notamment le fait de priver de certains de leurs biens les oligarques, on n'espère pas que ça aura un effet dans quelques semaines. Ça, c'est un effet à très long terme. On, on se met dans le cas de figure où cette crise durerait vraisemblablement plusieurs années. Et là, oui. ce genre de sanctions pourrait avoir un effet. Mais ça n'aura pas d'effet dans les prochains a, mois, c'est très il y, a, il
7: y a des effets en France, on en parlera tout à l'heure avec Pascal Le mais, mais même pour les stations de, 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 de ski, enfin, ils dépensent de l'argent en France. Hein. Ce n'est pas sans conséquence. Merci à tous les deux d'avoir été là, c'était un face-à-face un, face un peu plus court euh, ce matin. On se retrouve dans, dans un instant... Je voulais vous dire également que l'invité de Laurence Ferrari d'ici une heure un peu moins d'une heure, 8h15, sera Nicolas Dupont-Aignon. A tout de suite. La météo de Claire Delorme du beau temps finalement pour ce 1er mars.
16: Oui alors du beau temps mais pas partout puisqu'on a quand même une perturbation qui circule actuellement sur le quart nord-ouest du pays. Donc ça sera beaucoup de nuages avec des plus faibles mais qui seront beaucoup plus continus. Donc dans un premier temps ça sera donc des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs un temps beaucoup plus calme, sec, davantage de lumière en direction du sud-est mais quand même pas mal de vent au niveau de la Méditerranée. Et vous allez voir que ce vent au fil des heures eh bien va porter pas mal de nuages bas qui auront tendance à rester bloqués au contrefort des Cévennes. Et donc ça sera un ciel assez bouché relativement partout ailleurs très peu d'évolution. Toujours cette même perturbation qui reste bien bloquée sur le quart nord-ouest. Pour les températures, et eh bien avec ce ciel dégagé dans le courant de la nuit, place encore aux gelées qui seront fortes en matinée, donc surtout en direction du massif central, jusqu'à moins 4 degrés. Par contre, dans l'après-midi, on va passer de quelques heures de l'hiver au printemps, puisqu'on a fait une très belle amplitude thermique. On va dépasser les 15 degrés entre le matin et l'après-midi. Ça sera notamment le cas dans le sud-ouest, où, où la douceur en tout cas règne en maître avec plus de 20 degrés localement, au meilleur de la journée. Et donc, la suite, cette perturbation, alors tendance à stagner quand même, hein, que ce soit pour la journée de mercredi à jeudi, surtout à l'ouest du pays. Le soleil tente de résister à l'est. Par contre, cette perturbation, elle va finalement investir les régions du sud dans la journée de vendredi. Et là, ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les sols qui en ont cruellement besoin, puisqu'ils sont actuellement en sécheresse hein, depuis ce début d'année 2020... 2022.
7: La suite de votre édition spéciale sur CNews, il est presque très 7h30. Avec nos invités, nos spécialistes, on suit évidemment minute par minute l'évolution de la situation en Ukraine. Ce matin, on a reçu une image, celle d'un convoi russe de 60 km qui s'approche de Kiev. La capitale russe est encerclée, mais toujours pas tombée. La deuxième ville du pays a été la cible de bombardement. Des cibles civiles ont été touchées. 87 immeubles touchés, également bilan 11 morts. Dans un instant, on rejoindra nos envoyés spéciaux en Ukraine, Régine Delfo et Fabrice Elsner, et on parlera aussi de la situation des euh, euh, des réfugiés. Alors que les troupes françaises arrivent en Roumanie pour protéger les troupes de l'OTAN, Emmanuel Macron lance un message. Il envoie aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les mots sont importants et on continuera à les analyser avec Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à l'Élysée. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Russie. Les conséquences se mesurent dès à présent. On vous dira tout avec Pascal Delima, chef économiste de Harvel Management. A tout de suite. Plus de 500 000 réfugiés ont donc euh, quitté l'Ukraine pour rejoindre des pays euh, frontaliers. On va tout de suite se rendre euh, à Lviv, où euh, se trouvent Régine Delfour et Fabrice Esner, les envoyés spéciaux de, de CNews. Euh, Régine, vous vous trouvez euh tout près de la gare de Lviv, qui est donc à l'ouest de l'Ukraine. On est à 80 km de, de la frontière polonaise, où euh, les réfugiés tentent de fuir euh, depuis, euh, depuis quelques heures, quelques jours le, le pays. C'est ça, Régine
2: Oui, je suis plus exactement dans la gare même. Là, on est dans, un, dans le petit tunnel qui euh, doit accéder à un train. Il y a énormément de monde. Alors on n'arrive toujours pas à s'habituer à ces euh, ces nuées de, de personnes qui tentent de fuir. Ici, euh, Donc, euh, il y a des centaines. C'est le, le, le tunnel est assez grand. Il y a un train qui est annoncé. Alors maintenant, il y en a un deuxième. Il y a un train qui est annoncé pour... Euh, pour la Pologne et un autre qui est annoncé pour la Slovaquie et la Roumanie et le problème c'est que beaucoup de trains ne passent pas ils ne... on a pu en avoir quelques témoignages cette... tout à l'heure cette nuit il y avait un train qui était annoncé, il n'est jamais passé et, et là ils vont tenter de le prendre, le train est annoncé dans une heure et demie et vous voyez, vous voyez le monde qui, qui est là, ils ne vont pas tous pouvoir évidemment prendre le train on a pu discuter avec un, un homme de, de 36 ans euh, qui euh, qui nous expliquait qu'il est arrivé de Kiev hier. Il y avait que seulement trois trains qui, au départ de Kiev. Il a réussi à monter avec sa femme et, et son enfant. Il espère rejoindre la Pologne. Le problème, c'est qu'il a un petit bébé qui a quelques mois et qui est maintenant désormais malade. Ils sont, euh, quant à la sortie de la gare, comme il n'y a pas d'hébergement et qu'ils doivent attendre le train, il y a des tentes qui sont chauffées. par les prendre en... Pour pouvoir s'occuper d'eux. Et cet enfant, c'est tout le drame de la situation. Vous avez énormément d'enfants. Et ces enfants qui sont ballottés sur les routes depuis euh, plusieurs heures, depuis plusieurs jours, et eh bien, tombent malades. Et, et c'est vraiment euh, une tragédie, Olivier. Merci beaucoup, euh, Régine, pour ces images,
7: pour, euh, pour ce témoignage euh, aussi. Et c'est, voilà, c'est encore une fois, Jérôme Poirot, euh, c'est l'autre visage de, de la guerre. C'est celui euh, de la fuite, c'est celui de la terreur, euh, c'est celui de, de ces enfants malades aussi.
11: Oui, oui, c'est comme toutes les guerres. Les guerres produisent des horreurs, produisent des déplacements de population. Simplement, là, on peut espérer que ces Ukrainiens qui tentent de rejoindre d'autres pays, la Pologne ou la Roumanie, par exemple, pourront dans les prochaines semaines rentrer chez eux. Mais la guerre, c'est synonyme de chaos. Et les premières victimes sont souvent les populations civiles.
7: Harold Liman, on estime à 7 millions le nombre de réfugiés qui pourraient, ukrainiens qui pourraient arriver en, en, en Europe. Ils sont plus de 200 000 voire même 300 000 à la frontière avec, avec la Pologne. Vous avez peut-être des, des chiffres, la
12: répartition, ce qu'on attend peut-être en France également Alors les chiffres sont un peu complexes car nous avons des chiffres très très précis dans certains cas. — Et tout à fait imprécis dans d'autres. C'est le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui donne certains chiffres en attendant de les arrondir vers le haut. Donc ça ne fait pas 500 000. Mais euh, déjà à l'ONU, euh, l'ambassadeur euh, d'un pays va dire « Ah oui, en Moldavie, nous sommes déjà à 60 000 ». Donc voilà. Tous ces chiffres, il faut les augmenter mentalement. La grosse porte-sortie, de c'est la Pologne. Mais maintenant, euh, l'Allemagne laisse entrer ceux qui sont passés par la Pologne, par exemple. Euh, et ensuite, vous avez tous les pays plus petit. Et la Hongrie, le pays qui ne laissait pas rentrer les euh, réfugiés traditionnellement, eh bien là, ouvre grand les bras à ses frères ukrainiens. Ils sont quand même frontaliers. Euh, et euh, enfin, il y a la Roumanie. Et puis, il y a des gens qui sont des déplacés intérieurs, ce qui donne ce chiffre si grand. On n'a pas nécessairement euh, 7 millions d'Ukrainiens qui déferlent sur l'Europe. Donc, euh, ce sont des estimations. L'ONU elle-même le dit. Il faut, il, elle répète, ce sont des potentiels de, euh, de réfugiés, mais ce n'est pas le cas actuel dans l'instant T.
7: Euh, on va regarder une image satellite, euh, on, on le disait en, en, en introduction, euh, qui prouve que l'armée russe est, 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 en, est en mouvement, euh, Jérôme Poirot, euh, ce convoi de 60 kilomètres de long qui se dirige, qui, qui se dirige vers, vers, vers Kiev euh, et qui prouve, et vous le disiez tout à l'heure, que la maîtrise absolue aujourd'hui de, de l'armée russe,
11: oui, oui, ce sont des images impressionnantes. Par la taille du convoi, vous indiquez 60 km, donc ce sont des, 64
7: centaines, exactement même 64 km,
11: des centaines de véhicules, de toutes sortes, des blindés, des véhicules de transport. C'est en plein jour, et donc ça montre bien que l'armée russe ne craint pas ni d'attaques aériennes, mais l'armée de l'air ukrainienne a été euh, à peu près complètement anéantie, ni qu'elle craint des attaques euh, venant du sol. Donc ça montre à la fois que les renforts, la deuxième vague... Des, des troupes russes euh, s'apprêtent à combattre et ça montre euh, la grande maîtrise d'une partie du territoire ukrainien par les soldats russes.
7: Bon, je veux juste euh, retourner vers euh, Harold une minute, peut-être remettre la, la, la carte de l'Ukraine parce que cette nuit, il y a eu un eu nouveau euh, bombardement. Il y a une nouvelle ville qui a été euh, prise pour, pour cible euh, qui se trouve alors pour le coup vraiment en, en bas de la carte. et euh, Tout à euh, Vous allez nous le montrer avec des, des, une armée russe qui venait de Crimée, qui était
12: en place déjà. Oui la Crimée, c'est comme un immense camp militaire. Déjà, donc au départ, il y avait minimum 30 000 soldats de la, des forces armées russes qui sont montés. dans Leur but, normalement, c'était Odessa et Mariupol. Mais en attendant, maintenant, ils arrivent à Kherson, qui a tenu jusqu'à présent. Mais le maire de Kherson dit « ils sont aux portes de ma ville ». Donc euh, ça, c'est une nouveauté. Euh, il commence à bombarder un peu partout, n'oublions pas que ça bombarde même Lviv, hein, où il y a notre correspondante Régine. Euh, mais euh, c'est peut-être plus sporadique dans ces lieux-là. Là, ça commence à chauffer autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, euh, qui euh, serait évidemment une grande tragédie. Et sinon, euh, on continue la pression sur Kiev, la colonne qu'on a vue est par ici, donc euh, c'est euh, tout à fait menaçant. Et puis Kharkiv est dans le même cas. Donc ces trois ces euh, nœuds, si on peut dire, ces trois euh, clés sont en train d'être euh, attaqués par les forces armées russes qui, il faut le dire, ne semblent pas avoir donné encore tout à fait la mesure de ce qu'on attendait d'eux, puisqu'ils sont une armée si puissante. Et Kharkiv, justement, tout à l'heure, nous étions en direct avec, euh, avec Genia,
7: elle, elle habite à Kharkiv, elle a témoigné de ce qui s'est passé ces, ces dernières heures, qui a été extrêmement euh, violent.
17: Depuis euh, le début de la guerre, euh, on a tous changé notre attitude, on a compris que c'est comme ça, ça se passe maintenant, on, on doit faire quelque chose, c'est pas la peine de paniquer, de courir quelque part parce que c'est dangereux de, de sortir euh, vraiment à, à l'extérieur parce que même euh, le couvre-feu était instauré hier à partir de 15 h parce qu'il y avait des échanges hein, sans cesse entre l'armée russe et ukrainienne. Et le maire de la ville a donné comme consigne de rester dans, à l'intérieur des, des bâtiments, parce que c'était vraiment dangereux de sortir dehors. Donc fuir, non, il n'y a pas de moyen, il euh, n'y a pas cette envie pour le moment. Euh, on, on regarde comment la situation va se déboucher. Euh, il y a quelques pharmacies qui sont ouvertes actuellement en ville. Euh, il y a par, par contre a des queues énormes parce qu'il manque de produits euh, à cause de, de manque de provisions. Il y a aussi des queues. Il y a des gens qui patientent deux heures devant le, le magasin pour pouvoir chercher quelques aliments. Euh,
7: L'armée française, pendant ce temps, Jérôme Poirot, alors on sait qu'il y a 250 soldats français qui ont quitté par exemple hier à Annecy pour, pour soutenir l'OTAN qui vont se retrouver du côté de la Roumanie, c'est ça
10: Oui,
11: c'est ça, ce sont des chasseurs alpins, donc des troupes d'élite de l'armée française. Il y a déjà d'autres détachements de l'armée française qui sont présents, mais c'est un signal important qui est envoyé par la France et par le chef d'État français, C'est-à-dire de renforcer encore les troupes de l'OTAN qui sont dans les pays proches de, euh, de la Russie, j'allais dire de l'URSS, et ça montre la détermination des pays occidentaux. Le message d'Emmanuel Macron aux armées françaises, Shana
8: Le président de la République s'est adressé à eux via un communiqué publié hier soir. On va le regarder ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences.
7: Le président de la République qui est toujours en, en contact avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui demande l'intégration immédiate de son pays à l'Union Européenne et puis euh, qui a posté une, une nouvelle vidéo où il demande aux soldats russes de déposer les armes. Il assure que les bombardements russes ne feront pas accepter les conditions de Moscou pour une éventuelle trêve. On
9: l'écoute.
10: Les négociations ont eu lieu en même temps que les bombardements. Je pense que la Russie essaye de mettre la pression. Ne perdez pas votre temps. Nous n'acceptons pas ces méthodes. Un pays qui commet des crimes de guerre contre des civils ne peut pas être membre du Conseil de sécurité. Un pays comme ça devrait être banni de tous les ports, de tous les aéroports.
7: Yoann en coulisses, Emmanuel Macron continue de négocier, d'agiter la diplomatie le plus possible. Hier soir, encore, il avait un dîner important avec des membres de la Commission
13: européenne. Oui, parce que on voit bien d'abord que la France est le seul pays à pouvoir engager ces discussions avec Vladimir Poutine. D'abord, Emmanuel Macron, c'est le chef d'État européen qui, vraisemblablement, le connaît le mieux. Il a commencé à nouer des relations avec lui il y a cinq ans, au début de son mandat. Il l'avait reçu en grande pompe au château de Versailles en 2017. Il l'a ensuite invité l'été, à le rejoindre au fort de Brégançon qui est la résidence d'été des, des chefs d'État français, donc il le connaît bien. Euh, Emmanuel Macron, c'est le chef d'État qui est là depuis longtemps, depuis cinq ans. Mais quand on compare à l'arrivée d'Olaf Scholz, le, le chancelier allemand, l'Allemagne elle est encore en transition, quelque part après 17 ans euh, d'Angela Merkel. Euh, les Allemands sont encore en période de transition. Il n'est pas complètement installé, en tout cas il prend les dossiers euh, en main. On a un Boris Johnson au Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union Européenne mais lui-même qui est empêtré dans des affaires qui est un peu affaibli. Euh, en en politique intérieure au Royaume-Uni. Bref, donc Emmanuel Macron, lui, il le connaît bien, il le connaît depuis cinq ans, il a essayé de nouer des relations avec lui sans vraiment y parvenir, mais en tout cas, il existe un lien entre eux. La France aussi, la France, elle a une voie particulière sur le territoire européen parce que la France, elle dispose, comme la Russie, d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et puis la France, comme la Russie, c'est l'un des rares pays à détenir l'arme nucléaire. Donc on sait que dans le rapport de force que Vladimir Poutine aime bien, quelque part, il est Sensible à tout cela. La France en ce moment, elle préside le Conseil de l'Union européenne. Donc toutes ces raisons font que oui, Emmanuel Macron est sans doute le mieux placé en ce moment en Europe pour prendre ses, ses initiatives diplomatiques.
7: Merci Johan. Pascal de, de Lima, euh, il y a la guerre avec des armes et des militaires et puis il y a la guerre économique. Et dans cette guerre économique, on en est où aujourd'hui à, à J6
19: Là, pour l'instant, ce sont les marchés financiers qui dévisent, et ça se comprend puisqu'il y a des sanctions financières hors normes. Il faut savoir aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la Russie n'est euh, pas un grand pays économique sur le terrain euh, de, de, de sa propre production. C'est-à-dire la production des entreprises russes en Russie n'est pas si élevée que ça. Mais le vrai problème, c'est que la Russie est une puissance économique du fait de la présence d'entreprises étrangères et européennes sur place. On sait que Renault a beaucoup dévissé. On sait que la Société Générale sur les marchés financiers également, euh, via Rosebank, a énormément dévissé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, un risque pour les entreprises européennes qui sont présentes là-bas, un risque pour... Pour les rapatriements de profits et pour la réalisation des transactions financières et, et, et commerciales. Donc, euh, ça, à votre connaissance,
7: bon... les, les, les employés de ces, ces entreprises, il y, y a pas mal de Français hein, oui, qui, oui. qui sont là-bas, vont revenir ou sont en train de revenir.
19: Alors, on a eu un, un mail, effectivement, de, de comment dire, de la, de la direction de, de notre, enfin, d'une entreprise concurrente, peu importe, qui, qui a bien précisé qu'effectivement, euh, il était demandé aux Français de de, de revenir gentiment. Hein, si ça, c'est la consigne générale. Effectivement. Voilà, c'est une consigne générale. Euh, sur le terrain économique, c'est un vrai problème parce que on venait encore, et ça, il faut le rappeler, hein, on commençait un petit peu à relever la, la tête de cette histoire de la Covid. Et puis, on est replongé brutalement dans une guerre qui font que les marchés financiers ont du mal à, à anticiper quelque chose de favorable et positif à long terme. Alors, il y a les marchés financiers, mais, mais, mais très concrètement, il y a des produits
7: euh, qui sont comme le bois, comme oui, l'alu, oui. comme le, le titane, etc. Alors, ça. Et, et ça, et le, le, je ne parle pas du gaz, du pétrole, tout ça va augmenter. Il faut en être conscient pour les entreprises françaises.
19: Alors, il faut augmenter, il faut l'expliquer. Il C'est-à-dire qu'on a aussi, nous, on, en Europe, une dépendance énergétique qui est très très forte, et ce pas tant le poids de la Russie en elle-même dans, dans la sphère économique mondiale, mais c'est surtout notre dépendance énergétique qui est considérable. Euh, on, on a vu les chiffres, hein, 40% du gaz provient de, de Russie en moyenne pour l'Union européenne. Pour l'Allemagne, ça peut monter jusqu'à beaucoup plus, voire 60%, 60% autour de 60% selon les estimations. Donc tout ça, ça augmente la facture énergétique, ça augmente les prix, sachant qu'il y avait déjà, faut-il le rappeler, hein, il y avait déjà des ralentissements d'offres et des pénuries au moment de la covid donc, tout cela ne fait qu'accélérer cette spirale. Non, non, en fait. il, faut, il
7: faut être clair. Aujourd'hui, cette guerre va avoir des conséquences
19: pour toute notre économie aujourd'hui. Oui, alors, bon, euh, on, malheureusement, on ne sait pas trop encore ce qu'il ce qui, ce qui en est des pourparlers. Et, et il y a encore une incertitude. On peut aussi avoir une vision un peu positive en espérant quand même que. Voilà, mais non, qu mais quand a... le
7: bois augmente, quand le blé voilà. augmente, bon, quand, euh... quand le, augmente, quand l'aluminium augmente, quand l'acier augmente.
19: Ah oui, tout à fait. Bon, là, les prix à la pompe vont augmenter. Ça, c'est certain. Euh, sur les deux prochains mois, on est sûr qu'on qu risque de frôler les deux euros sur certains, euh, certains prix de l'essence. Bon, ça, c'est certain. Cette dépendance énergétique est un problème. Euh, notre, notre balance déficitaire commerciale est un problème aussi. Euh, la Russie a, a trouvé aussi une autonomie en elle-même. Et elle peut, en plus, se tourner également pour ses approvisionnements et ses exportations vers la Chine. Et nous, on est complètement euh, cloués
7: là-dessus. Alors, euh, on va terminer là-dessus. Un mot sur les oligarques et un mot sur Swift, parce que Swift a été coupé, donc on a évalué euh, les, les, les retombées économiques, en tout cas le, le résultat en coupant ce, ce tuyau de transactions.
19: Il y a deux types de résultats, c'est euh, d'abord l'impossibilité effectivement de, de payer euh, nos, nos achats de matières premières, et deuxièmement, c'est le problème de rapatriement des profits de nos entreprises qui sont sur place. En fait, on s'est pénalisé. On on, bah oui, on, on, on pénalise les Russes, mais on se pénalise aussi, en tout cas, sur ce terrain-là, on le sait. Et là, les estimations sont autour de 0,4% de, de produits intérieurs bruts en moins pour 2022, sachant qu'on était déjà dans une tendance de ralentissement. Et il ne faut pas oublier quelque chose que je tiens à préciser c'est qu'il y a sur les marchés financiers un risque de, de bulle financière, et c'est très concret. Hein. La, la bulle financière, c'est très concret. Si elle explose, eh, eh bien, ça fera du chômage. Et là, effectivement, on a un facteur bouillant pour faire exploser cette bulle financière. Il faudrait peut-être pas en arriver là. Les oligarques, les oligarches, comme vous voulez comme vous les Non, dites. oui. Bon, les, 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 les oligarques. Bon, bah, effectivement, c'est c'est un moyen de pression. On connaît très bien le, mmh. euh, cette idée-là. Hein. Mais mais voilà, la Russie a aussi euh, a aussi des des marges de manœuvre parce qu'il y a nos entreprises et nos actifs sur place. Euh, et puis euh, elle, elle a aussi des marges de manœuvre parce que le quoi qu'il en coûte nous ici on ne peut plus euh, continuer sur du poids qu'il en coûte. Et eux, par contre, ils sont à 20% de dette par rapport au BIB. Donc ils peuvent facilement encore euh, euh, faire un peu de dépenses publiques, si on peut dire. Merci beaucoup de, de
7: ces analyses et de et de ces précisions et de ces informations. À propos d'infos on fait le point précis à 7h47 sur les dernières informations avec Chanel Houston.
8: L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kerson. Elle se situe dans le sud du pays, au nord de la Crimée. L'armée russe aurait installé des checkpoints aux entrées de la ville. Et depuis jeudi, 200 civils ukrainiens et des Dizaines de militaires ont été tués en Ukraine. Parmi les victimes, on compte 16 enfants. Et les nouvelles sanctions contre la Russie. Les États-Unis ont interdit toute transaction avec la Banque centrale russe et l'Union européenne a ajouté plusieurs oligarques russes à sa liste noire. Ils sont maintenant 116 à être sanctionnés. La Russie a également été exclue des deux plus grosses instances de football et de rugby. La Russie sera donc privée du mondial 2022 au Qatar et de la Coupe du monde de rugby en 2023. Et en France, la SNCF va permettre aux Ukrainiens de voyager gratuitement à bord des TGV et des intercités.
7: Je disais euh, tout à l'heure, Jérôme Poirot, c'est plus que symbolique hein, d'être exclu de, 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 de la Coupe du Monde de, de, de football.
11: Oui, oui, c'est très important et c'est assez rare qu'en aussi peu de temps des fédérations internationales, européennes ou nationales aient pris ce type de décision, ça isole davantage la Russie, c'est une dimension symbolique, mais les symboles, même dans les guerres, c'est très important.
7: Ouais, et, et vous pouvez ajouter quelque chose, c'est que Gazprom euh, finance
19: oui. beaucoup hein, le, le, le football. Oui, le football oui France, hein. Gazprom finance beaucoup le football et j'avais cru comprendre que la politique n'avait pas de lien avec le sport et qu'il fallait que le sport reste indépendant et que, et que la jeunesse russe était contre cette guerre et que les sportifs également. Ouais. Et je trouve qu'il y a aussi l'antithèse, ça aurait pu être un message de paix que de permettre à ce qu'une équipe de Russie puisse s'exprimer aussi.
7: — On va poser la question à, à Denis Kataev, qui est présentateur à la télévision euh, russe, qui a, qui a quitté Moscou. Bonjour, euh, Denis. Vous avez quitté euh, Moscou il y, y, y a quelques heures. Euh, on parlait des... — jours. Bonjour, bon, bonjour que... à
3: tous. Merci pour l'invitation. Merci. —
7: Pour quelle raison, d'abord, vous avez quitté euh, la, la Russie ces dernières années
3: oui, ?— Oui. J'ai décidé de quitter la Russie maintenant
7: euh, parce que...
3: Je ne veux pas vivre dans le pays qui bombarde le pays voisin parce que c'est dangereux d'être journaliste libre, d'être journaliste indépendant maintenant en Russie parce que tu pourrais être accusé, tu pourrais être qualifié de trahison. C'est 20 ans de prison, c'est 20 ans en prison. Et vous connaissez que Tiberine, Dost, euh, euh, la chaîne télé, euh, mon, ma, ma chaîne télé était déjà reconnue comme l'agent étranger en Russie. C'est difficile et la situation est très grave. Et Poutine a déjà tr était trop loin et c'est la guerre de Poutine, ce n'est pas la guerre de la Russie, ce n'est pas la guerre des Russes. Euh, euh, franchement, j'ai honte j'ai honte des dirigeants russes. C'est pas possible des autorités russes. Il faut arrêter. Comment on peut arrêter Poutine C'est pas, pas Denis,
7: Denis pardon. Vous, vous êtes nombreux à penser comme ça ou euh, il y a une majorité de, 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 de russes qui qui soutiennent aujourd'hui euh, Vladimir Poutine
3: Ah oui. Mais non, 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 c'est pas vrai. Mais, euh, si on parle euh, de grandes villes comme Moscou, comme Petersburg, comme Ekaterinburg, euh, il y a beaucoup de gens qui manifestent dans les rues. Et vous connaissez que la pétition contre la guerre euh, a déjà signé par millions, euh, millions d'habitants russes. C'est beaucoup pour la Russie parce que euh, euh, les peuples, euh, les gens, qui euh, votent les gens qui c'est pas c'est pas beaucoup de gens qui votent c'est pas beaucoup euh, de gens qui signent quelque chose mais maintenant c'est
7: nécessaire pour dire non à Poutine, non à, à, à la guerre. – Denis, il euh, y, y a une question qu'on se pose, euh, c'est celle de, on a parlé de toutes les guerres économiques, là, la guerre oui. militaire, mais il y a la guerre de l'information, et ça compte parce qu'on euh, on se demande comment le, le, les, les Russes racontent aujourd'hui, la télévision russe, la radio russe, ah. les journaux russes racontent aujourd'hui cette guerre. Qu'est-ce qui est écrit Qu'est-ce qui est dit
3: ?– ouais, c'est la guerre, euh, euh, la Russie contre euh, l'Ukraine, c'est la guerre, euh, la Russie, ce n'est pas la guerre, c'est l'opération militaire. Euh, euh, officiellement, c'est l'opération militaire, pas la guerre. C'est l'opération euh, pour euh, combattre notre sécurité, combattre notre sécurité dans le monde entier euh, contre l'OTAN, bien sûr, contre euh, les dirigeants occidentaux. Euh, c'est la guerre de la Russie pour euh, sauvegarder notre souveraineté.
7: Euh, dernière question, est-ce que les Russes entendent euh, aujourd'hui euh, toutes les punchlines de, de Vladimir Poutine quand il parle, et c'était le cas il y a quelques heures, de l'Empire du mensonge en parlant de, de, de nous ou quand il parle des, des Ukrainiens comme, comme des nazis euh, La population euh, le croit encore
3: oh, ah, ah, Malheureusement, oui, euh, en total, mais euh, minorité, minorité intelligente minorité euh, euh, progressive, le, euh, minorité de Moscou, de Petersburg, com comprend tout, mais c'est difficile pour s'exprimer, c'est difficile pour manifester, mais on comprend. Qu'il faut changer quelque chose. Mais c'est pas, euh, je ne sais pas comment c'est possible parce que euh, peut-être on peut euh, récompenser euh, leur souffrance, la souffrance des Ukrainiens en intégrant d'urgence le pays dans l'Union européenne. À mon avis, Zelensky a signé ce demande. Euh, et à mon avis, il faut euh, permettre.
7: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions en direct, Denis, et puis d'avoir fait l'effort de répondre en français, évidemment. On vous souhaite bon courage. On a entendu votre, votre, votre message en direct ce matin sur, sur CNews. Il me reste à remercier également Pascal Delima, chef économiste de Harvel Management, et Jérôme Poirot, nous avoir accompagné toute cette matinée, ancien adjoint du coordinateur national, du coordonnateur, je me trompe. Coordonnateur national du renseignement à l'Elysée et auteur, je cite votre livre, de Renseignement et Espionnage au-delà des légendes. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. C'est la suite de notre édition spéciale.
16: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Encore dégelé le matin mais très doux. L'après-midi c'est le programme du jour. Donc côté ciel on a quand même encore cette perturbation qui va circuler sur le quart nord-ouest allant des pays de la Loire en remontant vers l'eau France. Ça sera surtout beaucoup nuages avec des plus faibles mais qui auront tendance à être continues. alors qu'à l'avant eh bien place à un dégradé on sera surtout beaucoup plus au calme sec avec même de très belles éclaircies en direction du sud. Par contre vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien ces vents méditerranéens auront tendance à pousser des bancs de nuages bas contre les contreforts des Cévennes. Donc moralité, on pourrait avoir un ciel un petit peu plus gris, un petit peu plus bouché et puis le temps reste toujours instable hein, donc dans l'après-midi des Pays de la Loire en remontant, là encore, vers les Hauts-de-France. Pour les températures, donc place au gelé en matinée, elle pourrait être marquée encore jusqu'à moins 4 degrés vers le massif central. Par contre, dans l'après-midi, eh bien place à quand même un grand écart thermique hein, puisqu'on pourrait dépasser les 15 degrés entre le matin et l'après-midi. D'ailleurs, ça sera beaucoup plus notoire en direction du sud-ouest où la douceur sera de mise, une douceur printanière, 18 voire 20 degrés au meilleur de la journée hein, dans ces régions alors que ça sera un petit peu plus modéré, là encore, en direction du nord, avec 8 degrés à l'île. Avant de nous quitter, la suite, hein, bien, cette perturbation alors, a tendance quand même à stagner, principalement à l'ouest du pays, apportant encore beaucoup de grisailles. Le soleil tente de résister à l'est. Par contre, cette perturbation va progressivement glisser vers les régions du sud euh, pour la journée de vendredi. Et donc, ça fera beaucoup de bien au sol. C'est une très bonne nouvelle, puisqu'ils sont en de pluie Déjà depuis le début de l'année, et toujours hein, sous la douceur, nous sommes largement au-dessus des normales de saison de 2 à 3 degrés en moyenne.
7: La suite de notre édition spéciale. Merci d'être avec nous sur CNews, avec nos invités, nos spécialistes pour suivre, encore une fois, minute par minute, l'évolution de la situation en Ukraine. Ce matin, un convoi russe de 60 km de long semble s'approcher de Kiev. En tout cas, il a été photographié. Images satellite. La capitale russe est encerclée. n'est toujours pas tombée. La deuxième ville du pays a été la cible de bombardement. Des cibles civiles ont été touchées. Bilan, 11 morts. Et puis, dans un instant, on va rejoindre nos envoyés spéciaux en Ukraine. Régine Delfour et Fabrice Esner en direct de la gare de, de Lviv à l'ouest de l'Ukraine et à 80 km de la frontière polonaise où des réfugiés tentent de fuir le, le pays. Euh, tout à l'heure, on, on a vu ces, ces images de tous ceux et celles qui voulaient s'embarquer à l'intérieur de, de, de ce train. On rejoint Régine dans un instant. Alors que les troupes françaises arrivent en Roumanie pour protéger les, les troupes de l'OTAN, Emmanuel Macron lance un message aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit. Les mots sont importants et on les analysera avec Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des relations internationales. Bonjour à vous. Et puis nous reviendrons bien sûr sur, sur les sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Russie. Il y a aussi des conséquences pour les exportations russes et elles nous concernent. Blé, bois, acier, pétrole, gaz sont plus chers. Euh, on fera le point notamment avec Eric de Rickmatten. Sanctions sans précédent et répercussions sans précédent évidemment. Mais on parle tout d'abord de ces réfugiés qui quittent l'Ukraine. Ils sont euh, 500 000 environ, environ, nous disait euh, tout à l'heure euh, Harold Iman. Les chiffres ne, ne sont pas clairs. On va tout de suite euh, retrouver euh, Régine Delfort et Fabrice Estin. En tout cas, là, c'est un cas concret, puisque vous vous trouvez à la gare de Lviv. Et euh, là-bas, sur place, on cherche, on cherche à partir, on cherche à quitter le pays.
2: Oui, oui, un, un train vient juste d'arriver depuis euh, à peu près 10 minutes et regardez, euh, euh, c'est beaucoup de femmes, évidemment, hein, des femmes et des enfants qui sont massés là devant l'entrée et qui vont euh, essayer de rentrer. Alors euh, les, euh, les gardes sont obligés de réguler un petit peu parce que c'est l'empoignade, tout le monde a envie de partir et donc euh, il euh, ils faut rentrer les gens au compte-goutte. Euh, tout à l'heure, on discutait avec euh, une femme qui nous disait qu'elle avait attendu 7 heures, 7 heures avec ses enfants sur le quai pour être sûre de, euh, de, de pouvoir rentrer. Et vous voyez, là, c'est extrêmement émouvant, c'est terrifiant ce que nous voyons parce qu'on euh, on voit, on, on voit ces enfants, on voit ses enfants qui pleurent, on voit ces femmes qui n'en peuvent plus. Une femme qui me disait qu'elle avait tenté de, de rester euh, jusqu'à la fin. Excusez-moi, j'ai presque pu le voir. Elle avait tenté d'ailleurs rester jusqu'à la fin euh, à Kiev pour défendre son pays. Mais maintenant, c'était plus possible. Il fallait absolument qu'elle parte en Pologne.
7: Voilà. Merci. Euh, merci beaucoup, Régine. Je, je voulais préciser euh, également que c'est dans cette ville de, de Lille que l'ambassade de France, euh, Patrick
5: Martin-Jeunier, euh, a été déplacée ces dernières heures de manière un peu surprise, d'ailleurs. Oui, parce que la France avait souhaité, rappelez-vous, avant le début du conflit, maintenir son personnel diplomatique à Kiev. Le président de la République était alors en pleine négociation avec Vladimir Poutine. Il pensait qu'il n'y aurait pas la guerre, qu'on arriverait à trouver une porte de sortie diplomatique. Alors que toutes les autres ambassades et organisations consulaires partaient et donc effectivement, et appelaient d'ailleurs les concitoyens, leurs compatriotes, à partir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, la situation est tendue. Kiev, finalement, serait peut-être sur le point de tomber malgré la résistance héroïque des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Et donc, euh, face à la panique, aujourd'hui, il faut effectivement transférer euh, toute, euh, toute l'ambassade à Vliv, qui d'ailleurs n'est pas à l'abri euh, d'une éventuelle frappe, parce qu'il y a aussi des organisations militaires, même dans l'ouest de ce pays. Et donc, on voit aujourd'hui malheureusement des Français qui sont obligés de partir via des convois euh, sur la route pour rejoindre cette ville. Et donc, on est dans une situation très critique, où d'un seul coup, et dans l'urgence, en effet, le personnel diplomatique doit être transféré dans l'ouest du pays.
7: Sous protection, il a voyagé visiblement euh, hier. On a entendu ce témoignage ce matin sur, sur, sur ces news de, de ces Français qui n'avaient pas été avertis, qui attendaient des consignes claires de la part de, de, de l'ambassade, qui n'en ont pas eu, qui regrettaient d'ailleurs de ne pas pouvoir euh, avoir fait partie de, de, de ce convoi. Bah, on, on a l'impression que ça s'est fait vraiment dans la panique au dernier moment.
5: Oui, je crois que ça s'est fait dans la panique, dans la, une sorte d'improvisation malheureusement. Mmh. Euh, mais j'entendais hier le ministre des Affaires étrangères Jean-Louis Drian qui disait nous suivons chaque compatriote nous avons leur numéro de téléphone s'il y a une difficulté nous sommes là à la difficulté c'est qu'en effet il les a avertis que le fait de partir il n'y avait pas les moyens de les protéger individuellement donc je, je pense qu'aujourd'hui effectivement la difficulté pour les français et le cas échéant malheureusement de pouvoir se retrouver sous l'effet d'un bombardement et, et donc euh, même si a priori Vladimir Poutine hier aurait assuré Emmanuel Macron, euh, qu'il ne tirerait pas sur des cibles civiles, mais malheureusement avec l'avenir Poutine, eh bien, ses promesses euh, n'engagent souvent que lui. C'est ça la difficulté. Donc là, je pense que le quai d'Orsay est prêt à aider les Français, mais il faudrait des bus, des convois, euh, de façon à pouvoir les rapatrier tous euh, vers la Pologne, la Roumanie ou à un autre pays. Alors, et, et, et vous voyez toujours ces, ces images en direct de, de cette gare de,
7: de Lviv où, euh, où euh, on essaye d'embarquer, mais on n'y arrive pas. Il hein, n'y a pas des trains tout le temps, il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est absolument... Évident. Euh, les dernières informations euh, concernant le, les, euh, les bombardements. Euh, L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de, de Kherson.
8: Alors Kherson, c'est une ville qui se situe au sud du pays, au sud de l'Ukraine et au nord de la Crimée. L'armée russe aurait installé des checkpoints aux entrées de la ville.
7: Oui, avec l'armée qui venait de, de de Crimée, qui était déjà déjà en, en, en place, et puis euh, l'armée russe, tend toujours d'encercler Kiev, un immense convoi militaire, et on, on va vous le montrer, euh, a été repéré près de la capitale. Image satellite alors prise ces, ces, ces dernières heures. Euh, il faut en penser quoi euh, de, de, de ces images, Patrick Martin, je
5: c'est euh, triste, Et malheureusement, en même temps, c'est la réalité du terrain militaire. C'est l'occupation, là, aujourd'hui C'est carrément l'occupation. On voit que Vladimir Poutine a été en grande difficulté. Euh, ses troupes, en quelque sorte, se sont enlisées, mais c'était des troupes qui étaient mal euh, entraînées. Et d'un seul coup, je pense qu'il est décidé à mettre le paquet, alors que des négociations, entre guillemets, se sont ouvertes hier. Et donc, euh, c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'on encercle Kiev, on va l'étouffer, la capitale. Et malheureusement, c'est comme dit, nous, nous avions maintenant une poche de résistance à Kiev et que cette ville serait sur le point de tomber, malgré la résistance encore une fois des, des concitoyens qui sont là. Je rappellerai qu'hier dans l'Est, euh, à Okmurta, dans l'Est de l'Ukraine, 70 Ukrainiens sont morts sur une base civile. Donc je pense qu'aujourd'hui face aux difficultés, Vladimir Poutine va essayer de mettre toutes ses forces.
7: Là, là le, le, le conflit est en train de changer. Le...
5: Oui, voilà. Je pense que le conflit est en train de changer de dimension, malheureusement. Euh, Est-ce que cette résistance va pouvoir continuer Est-ce que les armes qui ont été achetées et, et envoyées par l'Union Européenne a eu temps suffiront. Elles ne sont pas encore arrivées. Il y a des difficultés pour acheminer. Donc malheureusement, je pense que eh bien, Kiev pourrait euh, hélas tomber dans les heures qui viennent.
7: Vous le savez sur CNews, on, on, on donne la parole depuis, depuis euh, ce matin et toutes les demi-heures à ceux et celles qui, qui sont en, en, en Ukraine. Nous sommes avec Dimitro Kuchnir. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes en, en, en Ukraine. Vous vous situez où exactement Est-ce que vous êtes loin des, loin des soldats russes ou, 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 ou tout à fait près
20: Bonjour, euh, je me trouve avec ma famille dans une des régions à l'ouest du pays. On a pu sortir euh, samedi dernier. Euh, on était euh, d'abord à Kiev, ensuite dans la banlieue, et après on a, on a pris le, la voiture avec la famille les, et les grands-parents euh, assez âgés pour, pour fuir justement les combats qui, étaient, qui se rapprochaient de, de là où on était. Et, euh, là, on est dans, dans, dans une des régions à l'ouest de l'Ukraine, à 400 km de Kiev. Ici, c'est plutôt tranquille, même si nous avons régulièrement des alertes euh, d'attaques euh, d'aviation, de bombardements. Euh, des couvre-feu, etc. Mais il n'y a pas de gros combats à proximité. Mais, mais vous
7: avez entendu les, les dernières informations de, de ce matin qu'on détaille euh, sur, 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 sur ces news. Il se passe quelque chose de, de, de nouveau dans, dans le pays. L'avancée des, des chars russes est plus importante euh, ces dernières heures. Vous vous en rendez compte
20: Bien sûr que je m'en rends compte. Que, que très bien. Parce que euh, la Russie a commencé avec les moyens qu'ils avaient mis en place. Jusqu'au dernier moment, personne ne croyait en Ukraine. Euh, en, enfin, en tout cas, la plupart ne croyaient pas à la possibilité d'une telle intervention parce qu'on se disait qu'ils ne pourraient pas faire une telle, la, bêt, la bêtise d'une telle ampleur. Et euh, c'est vrai qu'on n'était pas prêts, nous, les civils, on n'était pas prêts à ça. Donc l'évacuation se faisait un peu euh, en panique, euh, pas, pas en panique, mais en désorganisation, je dirais, quelque part, et puis euh, à la dernière minute. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement, je suis exactement d'accord avec euh, l'intervenant, euh, le monsieur qui était... Qui — Il était, qui, qui vous écoute,
7: Patrick Martin-Genier.
20: — Voilà, voilà. Avec, avec Patrick qui disait que Poutine, il est en train de mettre le paquet en ce moment, parce qu'il a compris qu'il euh, ne pouvait pas... Euh, euh, ses premiers efforts ont échoué. Et aujourd'hui, il faut mettre le paquet pour réussir, parce qu'il a... Il ne peut pas perdre la face, quoi. Mais il l'a déjà perdu, en fait, face au monde entier. Merci. Mais là, les jours qu'on qu vit, c'est les plus durs euh, depuis le début du conflit.
7: Merci, Dmitro, que je dire Vous êtes d'accord, ce sont les, les durs,
5: les les, les les jours les plus durs qui, qui s'annoncent, qui sont devant les. Oui, oui, les Ukrainiens. Oui, c'est ça le problème, c'est que on a vu hier Volodymyr Zelensky lancer un appel pour l'adhésion immédiate de son pays à l'Union européenne. Je crains qu'en cas de chute de Kiev, tout cela soit terminé, qu'il n'y aura naturellement pas autant, mais il n'y aura pas Union européenne non plus, et qu'on aura à la tête de cet État, qu un vassal vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc, si effectivement il ne résiste pas, c'est fini. Ce sera la fuite, une crise humanitaire majeur. Et voilà où en est aujourd'hui ce pays. Bon, les,
7: les, les Français, évidemment, sont incités à quitter à quitter Kiev, à quitter l'Ukraine. Il y a eu un message d'Emmanuel Macron aux armées françaises ces dernières heures.
8: Le Président de la République s'est adressé à eux via un communiqué publié hier soir. On va le regarder ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences.
7: Juste un mot d'Eric de, de Rick Matten sur, le, sur, sur les
4: sanctions économiques. Écoutez, là, l'Europe a réagi très vite, hein, mais euh, évidemment mais ça aussi c'est une conséquence pour la suite, c'est que vraiment la Russie est totalement asphyxiée, hein, il faut voir que vous avez 70% du marché bancaire qui est complètement débranché euh, les, les capitaux sont bloqués les oligarques, vous en parliez tout à l'heure ont perdu énormément d'argent parce que comme le rouble a perdu 20% en une seule journée et 60% par rapport à sa valeur normale il y a quelques mois, euh, c'est vrai que vous voyez cette fortune fonde, en Russie euh, c'est la panique, les gens vont chercher de l'argent aux distributeurs, donc vous avez des banques qui se trouvent vraiment euh, en rupture de liquidité et pour Poutine, c'est même très ennuyeux parce qu'il a des réserves d'argent qui fondent parce que le rouble vaut de moins en moins cher. Et les économies pour survivre baissent. Théoriquement, il devait tenir 20 mois. C'est ça, la réserve de la banque centrale russe. 630 milliards de dollars disponibles. Vous retirez déjà 20 ou 30 ben ça fait moins. Donc là, il y a une vraie menace pour, après vivre avec cet argent disponible.
7: On en reparle tout à l'heure. Merci euh, de rester avec nous sur, sur CNews. On se retrouve dans, dans un instant. Euh, 8h15 dans quelques poignées de minutes. On va retrouver Laurence Ferrari avec son invité ce matin. C'est Nicolas Dupont-Aignan. La suite sur CNews, c'est l'invité de Laurent Ferrari ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle de Boulogne.
1: Bonjour à vous, bienvenue.
7: Bonjour Laurence Ferrari. matinale
1: la de CNews, Nicolas Dupont-Aignan. Euh, le président Macron a adressé un message aux armées rappelant qu'à de nombreuses reprises sur différents théâtres d'opérations dans le monde, les forces françaises connaissent des frictions avec les forces russes, régulières ou irrégulières. Il a cité un certain nombre de zones. Il dit pouvoir compter sur l'exécution des missions d'une grande vigilance de la retenue nécessaire. Il en fait appel évidemment à nos forces armées. Dans ce contexte de crise, de, de conflits armés, avec des mots aussi solennels, est-ce qu'il n'est pas l'heure de faire l'union derrière notre pays, et notre président?
9: Mais l'union derrière le pays, elle est évidente. Euh, il n'est pas question de ne pas faire l'union derrière le pays. La question qui se pose, c'est quand même d'avoir le droit encore, euh, de proposer des solutions, car je vois aujourd'hui, en réaction à l'inacceptable... Agression russe que je condamne totalement. Je vois quand même une surenchère désordonnée de réactions qui françaises Française et européenne puisqu'il n'y a plus de politique française malheureusement. Il n'y a qu'une politique européenne et c'est ça que je regrette. Et Vous je regrette une chose. Enfin non, je regrette que la France ne dise pas clairement sa solution pour traiter la cause du conflit, car je suis pour les sanctions, bien sûr, à court terme, mais la question n'est pas là. La question fondamentale, elle est de savoir si on va laisser une plaie purulente au cœur de l'Europe et sortir de l'histoire, ou si au contraire, on va enfin traiter le problème ukrainien à sa racine, ce qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est-à-dire trouver un compromis, car Poutine ou pas, la Russie restera. Et... Si on ne trouve pas une solution... le
1: fait que la souveraineté ukrainienne soit bafouée
9: Mais je le déplore. Simplement, maintenant, on fait quoi Tous ces les gens qui s'agitent, tous ces Européens qui s'agitent, Madame von der Leyen, il
6: y a sanctions des et sanctions.
9: Oui, il faut des sanctions. Il
1: faut un rapport de force mais, avec Vladimir Poutine.
9: Mais ces sanctions-là, on le sait tous, à partir du moment où les armées européennes et américaines n'iront pas combattre en Ukraine. C'est ce qu'a dit M. Biden. Et c'est ce qu'a dit... Madame Parly, hier, dans une réunion à Matignon, où elle a réuni les candidats. À partir du moment... Nous
1: déployons 250 soldats oui, enfin, arrêtez,
9: euh, dans le dispositif OTAN 250... en Roumanie. Mais... 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 Il y a des chose. soldats
1: français quand même. Non,
9: ne confondons non, pas en Roumanie. Si. Il y a des soldats français rien. sur l'OTAN, sur les pays de l'OTAN. Ça, c'est normal. En revanche, il n'y aura pas d'action militaire française en Ukraine. On est d'accord. Donc, on peut agiter tout, faire des médias, euh, faire semblant d'être en guerre. On ne l'est pas. Et heureusement... Et moi, ce que je demande, c'est que la France ait un plan de paix concret pour désamorcer un conflit qui, sinon, coûtera très cher à l'Europe et fera sortir notre continent de l'histoire pour le plus grand profit de la Chine et des États-Unis. Voilà la réalité. Alors, ce plan de paix, je l'ai proposé 100 fois. On va y revenir dans un instant. Mais parce que c'est l'essentiel. les sanctions,
1: vous dites à, à court terme. C'est-à-dire, on les enlève dans 6 mois, mais euh, non, mais, dès que le régime sera mais, tombé. Je ne comprends pas.
9: Ce que je veux vous dire... Euh, c'est qu'on a des dirigeants qui sont en fait dans l'émotion médiatique. Alors sanctions, sanctions. On livre des armes sans combattre. C'est totalement absurde, ce qu'a fait Madame Van der Leyen est absurde. Au nom des
1: vingt-sept, de mais
9: au nom des vingt-sept, euh, au mépris d'ailleurs de toutes les règles de compétence de l'Union européenne. Mais qu'importe C'est absurde parce que euh, livrer des armes dans le désordre, sans combattre, c'est alimenter la guerre civile, c'est faire Souffrir les populations, et des gens comme Dominique de Villepin, comme beaucoup d'autres, ont dit que c'était absurde. C'est de la gesticulation médiatique. Ce que je demande, c'est que, un, on, se, on augmente notre défense, ce que j'ai demandé depuis dix ans. Ça
1: prendra du temps, ça. Oui, mais
9: si on l'avait fait au lieu de baisser l'effort de défense, euh, on n'en serait pas là. Donc on doit muscler notre défense. On doit être intraitable avec la Russie sur les pays de l'OTAN. Et on doit trouver, parce qu'on le trouvera, obligatoirement, c'est ce qu'a dit très bien Nicolas Sarkozy d'ailleurs, une voie de paix, car le choix, il l'a dit, et pour autant je ne suis pas suspect d'être un sarkoziste, le choix est très simple, c'est entre la guerre totale et la paix. Et il y a une voie diplomatique. Et si on l'avait cherché avant, au lieu de faire avancer l'OTAN éternellement et de provoquer éternellement la Russie, on n'en serait pas là. Je, je c'est la neutralisation de
1: l'Ukraine, c'est ça. Qu'elle ne soit ni dans le temps ni dans l'Union Européenne. Hier, sûr. le président Zelensky a signé le formulaire euh, d'adhésion. Euh, Madame Van der Leyen dit, il est des nôtres,
9: ils sont des ça, nôtres. ça, c'est foutre le feu à l'Europe pour 30 ans et la faire sortir de l'histoire. Quand je dis sortir de l'histoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe a des défis, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une telle émotion que tout le monde perd la raison dans cette affaire. on a peur. Mais la peur est mauvaise conseillère. Si on avait eu peur au moment de l'Irak, euh, Dominique de Villepin Jacques Chirac, qui aurait été, ça aurait été une catastrophe pour la France. Alors, j'aimerais qu'on ait des hommes d'État et pas des communicants. Je dis très clairement que l'Europe, si elle veut survivre au XXIe siècle face à la Chine aux États-Unis, et exister, euh, eh bien, doit solder ce conflit, c'est-à-dire trouver un compromis. Ça ne veut pas dire donner raison à Poutine. Mais vous savez, après Poutine, la Russie va rester donc, euh, on en fait une espèce d'affaire personnelle. Vous pensez l'après, Mais je pense tout. Je pense que les nations ont une existence et je pense que l'OTAN a agi très mal depuis vingt ans, qu'il manque une organisation de sécurité en Europe. Il n'y a plus d'organisation de sécurité, il n'y a plus de mécanisme de sécurité et que ça fera la joie de la Chine qui s'emparera du monde avec les états unis Et je pense que c'est une tragédie pour l'Europe. Donc... Je suis très en colère contre Poutine d'avoir lancé cette offensive mais je suis aussi déçu de l'attitude des Européens qui tombent dans le piège, qui s'agitent alors même qu'ils ne se sont pas armés, qu'ils ont refusé leur effort de défense et donc j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on n'engage pas la France dans un engrenage parce que nos concitoyens et je le dis aux Français une fois qu'il y a l'émotion, les Français n'ont pas à rentrer le doigt dans un engrenage fatal qui vraiment solderait la fin de l'Europe pour 30 ans, avec des conséquences incalculables sur notre pays. Donc, je préférerais qu'on soit prudent, sage, que l'on condamne, que l'on se réarme, et puis qu'on trouve une paix, parce que si on l'avait fait, on l'aurait trouvé, et on aurait Alors, évité ce conflit dramatique.
1: N'est-ce pas ce que tente le président Macron, qui est en dialogue permanent avec Vladimir Poutine Hier encore, il lui a parlé. Le président russe a dit qu'il allait, euh, évidemment, tenter d'épargner les civils. Il faut continuer dans cette voie du dialogue. Mais,
9: là, bien sûr mais le problème d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'il ne parle pas au nom de la France. Il parle au nom d'un bouligoula dont on ne connaît pas le plan. C'est-à-dire C'est-à-dire qu quel oui, Quelle est la position de la France Pour la suite. Moi, j'ai posé la question à Matignon hier. J'ai dit les sanctions, tout le monde est d'accord sur les sanctions, tout le monde est d'accord. Sauf que tout le monde est d'accord pour ne pas les combattre non plus là-bas. Donc comment on en sort Quel est, est votre, qu a un peu... est quoi votre eh bien, Le plan est très simple. Je l'avais proposé avant, depuis des années. C'est que l'OTAN acte que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, parce que l'Ukraine a quand même été russe pendant trois siècles, c'était une province russe, elle a pris son indépendance en 1991, elle a été indépendante quatre ans entre 1917 et 1921, donc euh, l'Ukraine, neutralité okay. absolue de l'Ukraine, les Occidentaux s'engagent à ne pas continuer à avancer vers la Russie, à partir de là, on a autonomie constitutionnelle du Donbass, où il y a une majorité russe, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, autonomie constitutionnelle, ce qui était prévu dans Minsk et ce qu'a refusé de faire l'Ukraine, il faut quand même le dire, autonomie constitutionnelle, élection supervisée. Retrait des troupes russes, sûr, préalable, retrait Des troupes russes dès l'accord, et puis élection supervisée par l'ONU en Ukraine pour mettre la paix là-bas. Ce plan, c'est le seul possible, Madame Ferrari. Et je, je trouve qu'il y a une légèreté en ce moment dans les commentaires, parce que qu'on joue à la guerre. Mais cette guerre, elle peut déraper. Vous ne savez pas comment tout ça peut évoluer. Et euh, on a des apprentis sorciers. Euh, Poutine est le principal coupable, c'est évident. Mais face à quelqu'un de dangereux, on agit avec précaution. Et surtout, on trouve une solution. Faut d'avoir trouvé une solution en Irak, on a foutu en l'air le Moyen-Orient pour 20 ans. Est-ce qu'on veut foutre en l'air l'Europe c'est ça l'objectif S'agiter, s'agiter Alors, il
1: y a la question des réfugiés qui va se poser oui. très cruellement euh, à nous. 500 000 Ukrainiens ont déjà fui leur pays, selon le haut commissariat de l'ONU. L'Union européenne dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées. La France doit-elle se mettre en ordre de marche, comme le fait l'Allemagne, pour accueillir ses ressortissants ukrainiens
9: d'abord, justement, c'est pour ça qu'il faut une solution pacifique. En fait, ce qui est terrible en ce moment, et ce qui me choque vraiment, c'est que l'Union européenne se... a l'air de dire bah « ça, y on va déménager un peuple ». Mais ça veut dire quoi Les Ukrainiens, ils ont envie de vivre chez eux en paix. Là, il y a des bombes. Oui, bien sûr. Ils filent en paix. on Mais est d'accord. Bien sûr qu'ils filent en pays. Voilà pourquoi il faut une initiative de paix rapide et ne pas intérioriser une espèce de guerre civile, euh, car il y a un aspect de guerre civile. Les Ukrainiens, il y a qui ont des parents russes. C'est, c'est pas un pays. Euh, ce que personne ne comprend. civil là l'ukraine était le berceau de la Russie une province russe est pendant un des état siècles. Souverain, on est mais c'est un état souverain plaqué sur une géographie des populations vous avez des russes D'ailleurs, c'est ce qui est tragique dans ce conflit vous avez des Russes, qui ont une ma... des Ukrainiens qui ont une maman russe. Qui ont une... Il y a un mélange, ils parlent russe, il y a des intérêts russes, tout ça est mêlé. Donc c'est une forme de guerre entre États et de guerre civile. C'est tragique. Donc l'enjeu, c'est la paix le plus vite possible, éviter le en maximum attendant... de réfugiés. Et sur les réfugiés, je le dis clairement, oui à un certain nombre de réfugiés, mais pas n'importe comment. La France ne va pas accueillir des centaines de milliers de réfugiés dans la situation où elle est. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. D'ailleurs, l'Angleterre, qui pousse d'ailleurs et qui met de l'huile sur le feu tous les jours en Ukraine, a dit ah non, non, pas de réfugiés chez nous. Donc, euh, c'est très anglo-saxon que c'est comme les États-Unis qui ont poussé l'Ukraine et le gouvernement ukrainien à plein de choses et qui maintenant les lâchent.
1: Mais Un la, peu de cohérence. la Hongrie accueille ces euh, réfugiés, la Pologne, chacun, la Roumanie, la Moldavie, clair, la France normal doit que prendre les pays
9: limitrophes accueillent. Mais moi, je ne veux pas que la France, avec le système social le plus favorable qu'est le nôtre, euh, devienne. Euh, le pays d'accueil complet d'un déménagement d'un peuple.
1: Non mais, oui, les questions de répartition part. entre
9: les pays européens. Oui, à une part raisonnable, mais il faut traiter la cause du conflit. Et je dis aux Français, attention, ne soyons pas les apprentis sorciers. Vraiment. Dans
1: ces conditions, avec la crise que l'on connaît, euh, le conflit armé, la crise humanitaire qui menace, l'élection présidentielle se déroule dans des conditions normales.
9: Non, mais c'est à nous aussi de la faire vivre. Et je vais vous dire, on nous a fait la peur du Covid pendant deux ans avec une propagande incroyable. Et on s'aperçoit, aujourd'hui, qu'on nous a menti d'un bout à l'autre. Euh, ce sont les mêmes qui sont sur les plateaux télé et qui nous font la peur de l'apocalypse. Elle n'existe pas Alors que Poutine l'a Ça peut déraper, oui. D'où l'importance de traiter la cause. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et donc, moi, j'aimerais que les Français ne se fassent pas hypnotiser par le pouvoir, qui veut éviter un débat sur la sécurité qui a explosé, sur l'immigration qui a explosé, sur le pouvoir d'achat qui a baissé, euh, sur notre pays qui est en mal parti, sur les initiatives diplomatiques qui ont échoué partout, au Liban, euh, au Mali, euh, en Ukraine, ce n'est pas brillant non plus, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, euh, euh, en fait, on est en train de voler la présidentielle aux Français. Et je dis aux Français, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'après, vous allez en prendre pour cinq ans. Attention, vous allez en prendre pour cinq ans. Donc ne vous laissez pas bercer par les images, par... parce qu'on ne parle plus de rien. On ne parle plus de rien d'autre. Mais le pays y vit, et il ne vit pas que de l'affaire ukrainienne. Alors l'Ukraine, c'est dramatique. Il faut traiter. Mais il n'y a pas que l'Ukraine. Et il y a les souffrances des Français. Et pourquoi on n'en parle plus Parce que ça arrange M. Macron, qui instrumentalise la crise de l'Ukraine comme il a instrumentalité la crise du Covid, pour ne pas parler des problèmes des Français.
1: Vous pensez qu'il doit euh, entrer dans le débat de fond français en faisant ce travail diplomatique qu'il mène tous les jours Mais bien euh, sur bien évidemment qu'il Il
9: faut arrêter le grand cinéma. Hein pour arrêter le grand cinéma pour tromper les Français. Il a son rôle, je le respecte comme président qui représente la France. Mais il y a une élection dans cinq semaines et il doit rendre des comptes sur ce qu'il a fait et il doit surtout nous dire ce qu'il va faire s'il était réélu par malheur.
1: Un programme. Mais il a des mesures. Programme,
9: euh, si ce n'est des souffrances terribles pour après, parce que le pays est en faillite complète et il l'a mis en faillite complète. Donc il y a un moment, c'est un peu facile. Il y a des élections et si les Français ne peuvent pas débattre, quelle sera la légitimité du futur président, quel qu'il soit Ça sera terrible. Parce que notre pays est en faillite, a des oui. problèmes de sécurité. Comment il va, Comment il va survivre Comment on le redresse Moi, je présente un projet aux Français, un projet précis, chiffré. Je suis un des sols. Mais on parle de rien. On m'annule des émissions temps. parce qu'on fait des spéciales sur l'Ukraine toute êtes la journée. À ce matin. Je vous en remercie. Est-ce
1: qu'il faut décaler l'élection présidentielle Surtout pas.
9: Surtout pas. Mais on ne va pas jouer parce que dès qu'il y a un conflit... C'est ah, pas possible. Les municipales,
1: le deuxième tour est décalé comme vous le savez. La
9: présidentielle alors... est un rendez-vous institutionnel. On ne joue pas avec les institutions. En ce moment, c'est les. En fait, on est gouverné que par l'émotion, que par l'émotion. Et Je donc que... tout s'agite. Mmh. Et il y a un moment, il faut revenir sur terre. Le président n'est toujours pas candidat. Mais le président a fait campagne avec le carnet de chèques des Français et a dépensé des dizaines de milliards d'euros. Le, le pays est en faillite complète. Il a mis le pays en faillite. Et tout le monde dit « Oh, c'est formidable, il nous a aidés. » Mais avec quel argent le nôtre Et donc, il serait temps qu'on ait un débat. Et ça n'interdit pas d'avoir le sens de l'État sur l'Ukraine, de le soutenir s'il y a des sanctions, et c'est normal comme chef des armées, mais ça n'interdit pas aussi qu'on ait une vraie élection, parce que sinon, on n'est plus en démocratie.
1: Vous avez vos parrainages, Nicolas Dupont-Aignan
9: Bientôt, je l'espère. Vous n'êtes plus inquiet Pas du tout.
1: Merci beaucoup d'être revenu ce matin dans la Merci. matinale de CNews. A vous, Olivier Benkemon, pour la suite de l'édition spéciale. <rire>
9: La
7: suite de notre édition spéciale. Merci d'être avec nous. Il est 8h30 sur CNews. On continue de suivre minute par minute la situation en, en Ukraine. Et évidemment, l'armée russe est arrivée euh, aux portes de la ville ukrainienne de Kherson. C'est dans le sud du pays, au nord de, de la Crimée. Nous allons faire un, un point sur euh, la situation dans un instant et euh, avec l'analyse notamment de Patrick Martin Jeunier, spécialiste de relations internationales qui est avec euh, nous euh, ce matin. Alors que les troupes françaises arrivent en Roumanie pour protéger les troupes de l'OTAN, Emmanuel Macron lance un, un message aux armées françaises. Le chef de l'État parle de vigilance et de retenue face à d'éventuelles interférences dans le, compli, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous essaierons d'analyser ce que cela signifie. Et puis nous reviendrons sur les sanctions économiques sans précédent à l'encontre de la Russie. Les conséquences se mesurent dès à présent. Le rouble a, a dévissé, nous dira euh, tout à l'heure Eric de Maten. Le point sur euh, le conflit, euh, pour commencer, l'armée russe euh, tente toujours d'encercler Kiev.
8: Un immense convoi militaire russe a été repéré près de la capitale. On va le voir sur ces images satellitaires prises hier. Un convoi qui s'étire sur plus de 60 km au nord-ouest de Kiev. À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
0: Cette nuit encore à Kiev, les sirènes anti-bombardement ont retenti à plusieurs reprises. Des explosions ont été aperçues, comme ici sur cette autoroute à seulement 30 km à l'ouest de la capitale. Cet automobiliste filme une frappe russe détruisant une base militaire de la ville.
4: Misha, nous devons conduire rapidement car ils vont encore frapper. C'est là que se trouve la base militaire. Ils ont atteint le point de contrôle directement. Mince, c'est fou
0: Kiev résiste encore mais l'étau se resserre. Sur ces images satellites, des dizaines de blindés russes alignés les uns derrière les autres sont à seulement 25 km de la capitale. Cet immense convoi militaire s'étend sur plus de 60 km. À Kiev, les habitants creusent des tranchées pour se protéger.
10: Je n'ai pas de casque, je n'ai pas d'équipement, mais me voilà en train de creuser une tranchée au lieu de vivre calmement. Je
2: voulais dire à tous les militaires russes qui veulent venir sur notre terre et nous la prendre, vous allez tous mourir ici.
0: Des bombardements meurtriers dans des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville du pays située à la frontière avec la Russie, ont fait au moins 11 morts.
7: La ville ukrainienne de, de Kirson, Harold Iman, on va regarder dans un instant sur, sur votre carte. C'est une ville qui se situe dans le sud du pays, euh, précisément au nord de la Crimée. Euh, et l'armée la, la, russe aurait installé des checkpoints aux entrées de la ville.
12: Le maire de, la, de cette ville, et ça serait la première ville majeure à tomber euh, aux forces armées russes qui sont partis de la Crimée, où euh, ils étaient en très grand nombre, depuis toujours d'ailleurs. Et ils sont montés par ici pour aller vers Odessa, et ils, sont ils vont par ici pour aller à Mariupol. Donc ça, ce sont leurs buts pour fermer la mer Noire. Donc c'est le premier euh, point avant de remplir cet objectif stratégique. Sinon, ils avancent sur Kharkiv, cette ville, Deuxième ville du pays qui tient encore, mais il y a eu des bombardements dans les quartiers euh, civils, on l'a vu. Et puis ils avancent toujours sur Kiev qui tient aussi, qui est partiellement encerclée. Il y a une grosse colonne qui passe par ici, on l'a vu sur des images. Voilà l'état des choses en Ukraine en cet instant même.
7: Oui, à 8h34 précisément. Peut-être qu'on peut voir une, une image de, de Kirchon, Patrick Martin-Jeunier. Euh, je rappelle que vous êtes spécialiste des, des relations internationales. C'est plus que symbolique. C'est vraiment, euh, Harold le disait, la première ville importante qui, qui tombe au, au moins, semble, aux au mains, semble-t-il, des, des, des Russes, mais qui, qui avance. On a vu cette colonne de, de chars immense, 60 km de, de, de colonnes de blindés, de chars bon, et, 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 et de camions. Euh,
5: L'offensive est, est totale ou semble totale. Oui, je pense qu'il a tiré les conséquences, enfin les leçons de son échec. Il s'agissait dans un premier temps de neutraliser les cibles militaires, les aéroports, euh, le matériel militaire, l'armée, et puis également de paralyser les infrastructures des villes. Il fallait faire chuter les villes, les empêcher de vivre en détruisant des centrales thermiques, que sais-je, tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Et là, en tirant les leçons de cet échec, eh bien, il met massivement en œuvre toutes les forces militaires de façon à faire tomber d'un seul coup euh, les principales villes notamment la capitale Kiev. Il s'agit de faire tomber le régime aujourd'hui et je crois que face à des négociations qui s'enlisent, des négociations entre guillemets bien entendu, eh bien il veut faire chuter euh, Volodymyr Zelensky le plus rapidement possible. En eh
7: bien ce sont des, des, des centaines de milliers de réfugiés hein, qui tentent de, de quitter le pays. On va tout de suite se rendre à Lviv, C'est à, à l'ouest du, du pays euh, où se trouve l'une de nos équipes, euh, Régine Delfour avec euh, Fabrice et Esner. Euh, vous êtes euh, à la gare Régine et depuis ce matin, on voit bien le, le nombre croissant de, de ceux et celles qui veulent quitter la, la ville, qui n'y parviennent pas toujours d'ailleurs parce qu'il y a peu de trains.
2: Oui, il y a très peu de trains. Là, il y a un train qui est arrivé il y a à peu près 45 minutes. Et vous voyez, les, dans ce wagon, il est, il est totalement complet. Les enfants, les femmes sont contre la vitre. Il reste encore peu de place. Vous voyez, ils nous font des signes, ils nous font coucou. Il reste encore peu de place alors euh, il y a des ordres de priorité alors évidemment les hommes sont interdits de de rentrer il y a un homme qui nous a montré son certificat en nous disant qu'il était invalide mais on le, lui a interdit de monter dans le train maintenant ce sont les enfants qui sont les familles qui ont des enfants les plus jeunes qui peuvent monter il y a des femmes Vous voyez cette queue les les femmes et les enfants qui attendent toujours dans l'escalier et qui ne sont pas sûrs de monter il y a beaucoup de euh, femmes qui ont fait des malaises euh, c'est assez terrible, hein, euh, vraiment, c'est plus que terrible même euh, ce qui est en train de se passer ici. On assiste vraiment à, à un exode massif de ces gens. On a vu euh, beaucoup de personnes qui viennent de Kiev qui nous ont dit, euh, des femmes, qu'elles avaient tenté de résister jusqu'au bout, mais que là, c'était plus possible, ça devenait beaucoup plus dangereux et qu'il fallait vraiment qu'elles mettent leurs enfants à l'abri.
7: Merci, euh, Régine Delfour avec euh, Fabrice Essner, euh, l'une des équipes envoyées spéciales en, en, en Ukraine pour euh, pour CNews et Patrick Martin euh, Genier Vous vous le disiez, on, on commente euh, ces, ces images depuis ce matin et puis on raconte minute par minute euh, la, la guerre dans la deuxième ville du, du pays. Euh, l'une des personnes qu'on avait euh, ce matin, l'un des témoins, nous disait qu'il y, y a 87 euh, immeubles d'habitation qui ont été euh, touchés euh, par euh, par des obus, euh, par des obus russes. Bon, euh, il est clair que alors. Euh, est-ce que c'est... Euh, on a visé à côté ou est-ce que c'est un fait exprès Vous avez l'air de, de dire que c'est un fait exprès
5: de la part de Vladimir Poutine. Oui, parce que ce sont des gens qui ne, pas, qui ne mènent pas euh, seulement la guerre, ils mènent la terreur. Ce sont des, des activités terroristes. Alors évidemment, quand il y a la guerre, on dit on va détruire les cibles militaires, les aéroports, les infrastructures militaires. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours des dommages collatéraux, entre guillemets, et que le fait, on a bien vu que certains missiles étaient arrivés directement sur des immeubles, euh, dans des quartiers résidentiels, même des... Des bombes sont arrivées sur des écoles, des crèches, des enfants sont morts. Donc il y a là des activités criminelles. Et d'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale a décidé de lancer une enquête car tous ces faits sont susceptibles de constituer des crimes de guerre.
7: Olga, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Vous êtes euh, ukrainienne, vous êtes euh, réfugiée. Je crois qu'il y, y, y a six ou sept jours que vous avez quitté euh, euh, Kiev euh, pour... Euh, parce que, parce que, évidemment, euh, la situation était, était dangereuse, mais vous n'avez pas quitté le pays encore.
22: Oui, bonjour. Merci beaucoup de me contacter. Le 24 février, je me suis réveillée à 5 h du matin euh, à cause de l'appel de ma meilleure amie. Elle m'a dit que la guerre a commencé et j'étais vraiment choquée. Euh, environ. Une heure plus tard, j'ai entendu des explosions pas loin de moi. Et à partir de ce jour, nous avons été constamment bombardés et nous avons passé deux nuits dans abris anti -aryen. et J'ai entendu des, des alertes radariens plusieurs fois par jour et par nuit. Et ma famille est aussi dans l'est de l'Ukraine, où les Russes essaient de, de capturer la ville. Euh, C'était hier aujourd et aujourd'hui aussi. Ils sont euh, également obligés de rester aussi dans l'abri anti-arien.
7: Là, là où vous vous trouvez, il y, y a également un, un couvre-feu
22: non, non, non. Ici, c'est ici calme. mais Tous les gens, ils se réunissent pour aider l'arme et les gens qui sont actuellement dans, dans des, des points très, très actifs. Alors, euh, mes, mes autres amis, ils sont dans dans le village près de Kiev sans lumière pendant trois jours et ils ne sont pas capables de de de, de quitter ce, cette place euh, car les Russes attaquent tout le temps avec. Euh, avec les bombes, c'est vraiment terri terrible de rester là, sans lumière et sans la connexion mobile.
7: Alors, euh, c'est très compliqué, même c'est très compliqué de fuir. Depuis tout à l'heure, on vous montre ces images en direct de, de la gare de, de, de Lviv, où il y a des, des centaines et des centaines de, de gens qui essayent de, de, de fuir. Euh, votre position à vous, c'est l'attente, euh, en se disant inexorablement euh, que l'armée que russe va, va avancer. C'est quoi C'est le combat Quelle est votre posture euh, aujourd'hui
22: euh, je veux sincèrement croire que ce cauchemar euh, va prendre la fin très 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 bientôt et l'Ukraine sera libre et euh, Et Tout le monde, il, il ne faut pas fermer les yeux sur euh, l'invasion inégale de la Russie et l'Ukraine parce qu'il tue les gens, il tue mes proches. Et tous mes amis, ils se réunissent pour combattre contre la Russie et pour sauver notre pays.
7: Il y a de quoi manger, de quoi boire et de quoi se soigner autour de vous
22: Ici, oui, bien sûr, à l'ouest de l'Ukraine, tout est calme, mais à Kiev, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de produits dans, dans les supermarchés et c'est terrible. Merci. Je suis très inquiété de mes amis et mes proches.
7: Merci beaucoup pour ce témoignage, euh, Olga, en, en, en direct d'Ukraine ce matin. Patrick Martin, jeudi, vous le disiez, quand on, on, on cible des civils, euh, ce n'est pas cible euh, de, de, de...
5: Oui. De passer devant des, des tribunaux internationaux. Il y a des criminels de guerre, d'autant qu'on dit qu'il n'y a pas que des troupes régulières, il y aurait des mercenaires sur place, on parle du groupe, le groupe Wagner, des mercenaires, des gens qui sont véritablement euh, finalement des tortionnaires et pas des militaires, et donc ce sont des gens qui, en petites unités, peuvent être envoyés euh, pour tuer, et notamment l'objectif est de renverser Volodymyr Zelensky et son régime. Euh, et en effet, ce sont des frappes sur les civils, euh, et qui, on a vu une école, une crèche détruite, des enfants qui sont morts, et là, ce sont véritablement des cibles civiles qui sont atteintes, et alors même que euh, la délégation russe et la délégation ukrainienne négociaient éventuellement, on s'est mis d'accord sur rien, et que hier, euh, M. Poutine s'est entretenu avec Emmanuel Macron, et il leur assuré de ne pas tirer sur les cibles civiles cette nuit, on a vu exactement le contraire, c'est toujours la même chose, on négocie, on dit des choses, et on fait le contraire. Euh, Johan, une heure et demie d'entretien hier, hein, entre <rire> le,
7: le, le président euh, Macron et, et Vladimir Poutine.
13: Oui, on voit bien qu'effectivement, en Europe, c'est Emmanuel Macron qui prend le, le, le leadership, qui essaie de maintenir cette relation diplomatique avec la Russie, parce qu'effectivement, si on veut à un moment sortir de la guerre, il faut d'abord négocier la paix, donc il ne faut pas que cette relation diplomatique elle soit rompue, c'est ce qu'on pense à, à, à l'Elysée. Pourquoi c'est Emmanuel Macron qui est en pointe dans cette relation diplomatique Parce que d'abord, il a depuis 2017 essayé de nouer des relations avec lui. Euh, ça n'a pas toujours fonctionné, on l'a vu, c'est très clair. Néanmoins, euh, il le connaît depuis 2010. C'est lui qui, sans doute, au sein de l'Union Européenne, le connaît le mieux. Maintenant, il l'a reçu au château de Versailles en 2017, au fort de Brégançon, etc. Euh, il est là depuis 5 ans. Euh, L'Allemagne sort de 17 ans d'Angela Merkel. Olaf Scholz, euh, lui, euh, est, en train, est en transition en réalité en, en Allemagne. On voit que Joe Biden euh, n'est pas le plus énergique sur ce sujet. Euh, en en Royaume-Uni, on voit que euh, le Premier ministre, lui, est empêtré dans des, des, des scandales internes. Il est aussi affaibli. Bref, euh, la, la France aussi, bien sûr, préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne, la France qui, comme la Russie, dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité, dispose de l'arme nucléaire. On sait que dans cette relation de force, Vladimir Poutine est sensible à cela. Bref, pour toutes ces raisons-là, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, c'est la France et Emmanuel Macron qui sont en première ligne et qui tentent de maintenir ces discussions.
7: Et on envoie des troupes, mais alors, on les envoie pas en Ukraine, hein, encore une fois.
5: Encore Donc... une fois, euh, mais non, parce que l'Ukraine n'était pas, pas membre de l'OTAN. Par conséquent, elle ne peut pas faire appel à l'article 5, la clause d'assistance mutuelle message d'Emmanuel Macron aux armées françaises ces dernières heures, Shana.
8: Le Président de la République s'est adressé à eux via un communiqué publié cette nuit. On va le regarder ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve dans l'exécution de vos missions d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences.
7: Euh, la menace nucléaire sérieuse ou pas sérieuse celle d'il de... y, quel... y a quelques jours Les... Les... Joe Biden a dit non. Euh, il ne pas... s'est rien passé. Il n'y a pas de... de mouvement particulier.
5: À mon avis, c'est pas sérieux du tout. Vous ne brandissez pas la la menace nucléaire parce qu'il y a des sanctions économiques et, si j'ai bien lu ce que disait M. Poutine dans son interview, euh, des agressions verbales. Non, on ne déclenche pas l'arme nucléaire parce qu'on a agressé verbalement ou qu'on fait des sanctions économiques. Ce n'est pas sérieux. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est de dire qu'on n'utilise pas l'arme nucléaire parce que si on envoie le feu nucléaire sur l'Europe, on sait très bien que le Kremlin, il sera également détruit. Donc le principe de la dissuasion, c'est qu'on n'utilise pas l'arme nucléaire. C'est une montée dans l'agressivité verbale, on va dire.
7: On, on va dire un mot des, des sanctions économiques. Avant ça, on va écouter Vladimir Poutine qui répond aux occidentaux. Euh, hier, il a réuni son Premier ministre, le ministre des Finances et chef de, de la Banque centrale. Face aux sanctions contre la Russie, le Président parle d'un empire de mensonges occidentales.
5: Merci beaucoup d'être là.
3: Je vous ai réuni ici pour discuter des sanctions économiques qui viennent d'être décidées contre notre pays, la
7: Russie, par les pays occidentaux. Ou plutôt, comment dirais-je, ce que j'appellerais
3: l'empire du mensonge.
7: Voilà, euh, toujours, la, 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 on, est, on est dans en pleine communication là euh,
5: avec Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, mais il s'aperçoit qu'il est pris en étau. Jamais il n'aurait douté d'avoir un front occidental aussi uni, aussi puissant, et on voit bien qu'il est acculé aujourd'hui. Objectif, euh, asphyxier l'économie,
7: euh, et on le dit, on le répète, l'économie russe. Euh, Bruno Le Maire vient de, de faire une déclaration.
8: Et il a dit, je cite, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie
7: russe. Est-ce qu'on peut provoquer l'effondrement de l'économie russe, Eric
4: Écoutez, c'est l'arme économique, hein, l'arme économique qui maintenant doit fonctionner. Alors c'est vrai que, d'abord, déjà, le rouble s'est complètement effondré. Je vais vous donner vraiment un exemple très simple. Un russe qui Achètent un dollar aujourd'hui, il faut qu'il débourse 166 roubles. Vous voyez, il y a encore quelques temps, c'était 25 roubles. Donc vous voyez, ça vous donne un peu l'effondrement de la, de la monnaie, moins 60% en quelques mois. Alors maintenant, si vous voulez, c'est vrai que bloquer l'économie, c'est possible, hein c'est ce qui est déjà fait avec notamment les avoirs des milliardaires. Bloquer aussi, puisque tous les échanges internationaux avec SWIFT, vous savez, c'est le système de transmission de virements qui est complètement bloqué. Vous avez quand même aujourd'hui euh, 300 banques russes qui sont complètement coupées du monde. Donc la question, c'est ensuite de savoir comment ça va se passer très concrètement, hein, puisque vous avez aujourd'hui euh, la Russie qui va manquer de, de ressources. Un G7 économique est d'ailleurs prévu. Hein, je pense que Bruno Le Maire va faire le point avec euh, ses homologues. Et la bourse, elle ne réagit plus à Moscou, puisque de toute façon, elle est fermée jusqu'au 5 mars. Et je termine par un point. Moody's, vous savez, c'est un organisme de notation internationale. Ils vont, euh, ils vont déclasser la Russie. Et Standard Poor's a même dit que ça y est, la Russie est au niveau junk. Junk, ça veut dire poubelle. Vous voyez qu'on ne mâche pas les mots. Hein, ça veut dire que l'économie va plus à valoir. Reste maintenant à voir s'il n'y a pas aussi d'autres astuces Parce que Poutine. Il a des astuces. Il peut utiliser d'autres systèmes internationaux. Et il a beaucoup de réserves financières. Donc peut-être qu'en en entendant tout ça, ça le fait sourire. Oui, Est-ce qu'on peut vraiment encore une fois se fixer, comme le, le dit Bruno Le
7: Maire ce matin, l'économie russe
5: Alors, il ne faut jamais. Euh, tous ces éléments économiques sont intéressants. Il ne faut jamais oublier que la Russie est un sous-continent elle toute seule. Elle a des réserves considérables. Et les... attention, il y a aussi des moyens de rétorsion. Euh, elle va souffrir, mais il y a des moyens de rétorsion. Comme vous savez, nous sommes extrêmement dépendants en termes énergétiques. Donc je pense qu'il va prendre des mesures de rétorsion, notamment le boycott de produits, notamment les produits agricoles français. À 8h48, les dernières infos avec Shana Loustow.
8: L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kerson. Elle se situe dans le sud du pays, au nord de la Crimée. L'armée russe aurait installé des checkpoints aux entrées de la ville. Depuis jeudi, 200 civils ukrainiens et des dizaines de militaires ont été tués en Ukraine. Parmi les victimes, 16 enfants et près de 520 000 réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays. De nouvelles sanctions contre la Russie. Les états unis ont interdit toute transaction avec la Banque Centrale russe et l'Union Européenne a ajouté plusieurs oligarques russes à sa liste noire. Ils sont maintenant 116 à être sanctionnés. Et la Russie a également été exclue des deux plus grosses instances de football et de rugby. La Russie sera donc privée du Mondial 2022 au Qatar et de la Coupe du monde de rugby en 2023. En France, la SNCF va permettre aux Ukrainiens de voyager gratuitement à bord des TGV et des intercités.
7: Merci beaucoup euh... Chana, merci Patrick Martin-Jeunier d'avoir été là avec nous. Eric, Johan, je voudrais juste qu'on se quitte en écoutant cette petite fille euh, qui euh, a été filmée par, par, par nos équipes à Lviv. Euh, Elle est réfugiée dans, dans un théâtre. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont réfugiés, vous le voyez, qui tentent de, de quitter la ville. On vient de le voir. Euh, L'une de nos équipes a, a filmé cette petite fille. On se quitte avec elle. L'édition spéciale se poursuit évidemment
4: sur CNews.
18: Pour sortir de moi,
10: comme ma